0: So, machen wir erstmal nochmal ein bisschen Eigenwerbung, ne? Jawohl, leg los. Also, wenn ihr mal im Podcast hier dabei sein wollt und eure Arbeit und euer Tonstudio bei uns vorstellen wollt und über ein Thema sprechen wollt, dann meldet euch doch gerne über Instagram. Folgt uns, schreibt uns eine Nachricht und dann machen wir einfach einen Termin aus, würde ich sagen, oder? Klingt gut, ne? Termine über Instagram, das wird immer mehr. Ja, also ich muss sagen, Instagram ist so im Moment unser... Podcast-Netzwerk, also es ist super cool, wer uns da alles folgt und dadurch komme ich auch immer wieder auf neue Tonstudios, wenn ich halt sehe, dass sie einen Beitrag liken oder uns vielleicht sogar auch teilen oder markieren und so komme ich dann auch immer auf neue Tonstudios zu und ja, das macht richtig Spaß, ich finde auch immer wieder beeindruckt, wie viele Tonstudios und Producer es einfach gibt, ich habe das Gefühl, es gibt einfach unzählige
1: ja, das stimmt. Ich finde es aber auch interessant, dass sich Instagram zu so einem Art Instant Messenger entwickelt hat. Also ganz viele von unseren Gästen haben ja auch immer gesagt, ihr ja, kontaktiert mich am besten über Instagram. Und ich dachte, ja, immer, Instagram ist eine reine Fotoplattform. Ansonsten passiert da nichts. Ne, Aber nee, Kommunikationstool. Ja, wenn es funktioniert. Ne? <lacht> wenn es
0: funktioniert. Ja, aber da ist ja das komplette Facebook-Netzwerk <lacht> ausgestiegen. Ne? Ja, ich dachte schon, es liegt an mir. Also erstmal Instagram ausgefallen, WhatsApp und Facebook ist jetzt, wenn ihr das hört, schon zwei Wochen her wahrscheinlich. Richtig, genau. Äh, Aber unsere WhatsApp-Gruppe von Sound Recording hat nämlich auch nicht funktioniert. Da ging es gerade um das Thema Recording-Laptops oder Notebooks, je nachdem. Und äh, wenn ihr da in der Gruppe auch dabei sein wollt, dann schreibt uns doch einfach an redaktion@soundandrecording.de mit dem Betreff WhatsApp und schickt uns einfach euren Namen und eure Nummer. Und könnt ihr natürlich auch bei Instagram machen. Und ja, dann fügen wir euch der Gruppe hinzu und könnt an der sehr angenehmen und schönen Diskussion und Gear Talk und was weiß ich nicht allem teilnehmen. So sieht's aus. Macht Spaß, ne? Genau. Aber jetzt legen wir los, ne? Jetzt legen wir los. Sound and Recording Wochenrückblick, Ausgabe 85. Hallo an alle da draußen, die uns gerade zuhören. Hallo an alle da draußen, Dienst, zu schauen. Und es ist heute ein bisschen spooky, denn wir haben die Ausgabe 85 und die Aufnahme von der Episode 85 ist vor der Aufnahme der Episode 84. Ja, wie kann das sein? Normalerweise ist das auch immer alles live und jetzt auf einmal nicht mehr. Was ist passiert? Genau, ich mache nämlich gerade in dem Moment das, worüber wir heute sprechen, nämlich abschalten, den Kopf frei von der Arbeit bekommen. Also während ihr das hier hört, sitze ich in Belgien in einem Ferienhäuschen am Meer und lasse die Seele baumeln, aber wahrscheinlich sitze ich gerade vor Facebook und gucke, ob der Stream auch wirklich läuft. Wahrscheinlich, das, das ist <lacht> alles ziemlich Meta. Ne? Also ne? Ja, und vor allem das Allerkrasseste ist, es ist meine persönliche hundertste Episode, aber eigentlich ist es erst die Aufnahme der 99. Ja, also mal, ich ich habe nichts zum Prosten außer einer Wasserflasche. Prost. Genau. Also es ist heute alles ein bisschen spooky und wenn ihr da draußen Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr uns gar nicht die Fragen stellen, denn Nö, wir sind ja nicht, nicht live. Ja, blöd. Also wir gaukeln ja. euch gerade vor, wir wären live. Also ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel. Aber wir haben gerade irgendwann Spaß dabei. ne? Genau. Es ist eigentlich auch schade, weil es ist ein geiles Thema, um darüber zu diskutieren. Also wenn ihr noch Meinungen dazu
1: habt, dann schreibt uns die gerne. Entweder per Mail oder per WhatsApp oder per Instagram oder was auch immer. Ne? Hauptsache, sie kommen an und wir können die dann vielleicht in der nachfolgenden Episode weiterverarbeiten und nochmal aufgreifen, weil ich glaube, hier hat auch jeder irgendwie so seine eigene Meinung und seinen eigenen
0: Workflow. Ja, absolut. Ja, aber warum reden wir über dieses Thema? Ja, ich glaube, wenn man das Hobby zum Beruf macht, was bei uns, glaube ich, auch der Fall ist oder halt Fall war. Wahrscheinlich bei 90 Prozent aller Leute, die in der Branche arbeiten. <lacht> genau, dann ist es tatsächlich auch schwierig, ja, irgendwann zwischen Hobby und Arbeit zu unterscheiden. Genau. Weil ja irgendwie beides eins ist, ja. Und man nimmt halt Musik auf, man schreibt vielleicht sogar Musik, man produziert Musik, man mischt sie, man mastert sie. Ja Und dann hört man vielleicht auch noch viele Musik. Ne? Und Richtig. dann ist man halt den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie ans Arbeitsumfeld auch zu denken. Ne? Man genau. analysiert halt auch die Musik. ja Und ich äh, erwische mich tatsächlich halt oft dabei, ähm, dass ich mit meiner Familie unterwegs bin und einfach nicht abschalten kann. Mhm. ja Und ich habe diese intrinsische Motivation oder schon fast Sucht und dieses Extreme Verlangen danach, einfach mich sofort an die DAW zu setzen und irgendeine Idee auszuarbeiten oder mir einen Text aufzuschreiben, der mir gerade einfällt, oder eine Melodie festzuhalten. Das beschäftigt mich einfach, ja, sehr extrem, muss ich ganz ehrlich sagen, in meinem Privatleben. Und hab mir, ja, ich, deshalb haben Klaus und ich einfach mal recherchiert, welche Möglichkeiten es so gibt, mal wirklich den Kopf freizukriegen und komplett einfach abzuschalten. Und auch dann die Möglichkeit zu haben, so im Hier und im Jetzt zu leben. Also und den Moment zu genießen. Ich muss wirklich gestehen, ähm, es ist heute für mich sehr, ich ich quatsche hier sehr intime Sachen raus, aber es ist für mich wirklich total schwer. Also dann den Moment halt auch genießen, sodass ich einfach mal sage, so ich konzentriere mich jetzt mal auf das Spielen mit meiner Tochter und dann merke ich auch wirklich, dass ich mich selber blöd finde, weil ich es einfach nicht schaffe. Also manchmal... Manchmal ist das so stark bei mir, dass ich das dass ich das einfach nicht kann, dem ja, Abscheiden. Ich habe
1: ne? hab exakt das gleiche Problem, also gerade zum Beispiel in Unterhaltungen, wenn ich merke, die ist mir jetzt gerade, und das klingt jetzt recht abwertend, ist gar nicht abwertend gemeint, wenn mir die Unterhaltung nicht interessant genug ist, oder sagen wir mal so, wenn das Interessenslevel einfach unter so einem gewissen Pegel fällt, dann schweifen meine Gedanken sofort ab und ich bin bei irgendwas, was irgendwie mit Musik oder Musikprojekten, planerischen Sachen mit der Arbeit zu tun hat, Und das ist überhaupt nicht böse gemeint oder sonst was. Und ich mache das auch nicht mit Absicht, weil ich jetzt das Gegenüber blöd oder langweilig finde, sondern es passiert einfach automatisch. Und Mhm. ich ärgere mich dann auch im Nachhinein darüber und denke mir, du blöde Sau, Äh, reiß dich (lacht) gefälligst zusammen, konzentrier dich mal, da erzählt dir gerade jemand was. Das
0: ist jetzt gerade mal wichtiger, ne? Hör gefälligst zu. Ja, absolut. Ja, wir haben uns einfach so ein paar Gedanken gemacht, ähm, was wir dann so tun oder ja, was wir so unterbewusst tun und um ja, um uns abzulenken oder eben um abzuschalten, darüber werden wir auch noch mal diskutieren, ist es eigentlich eher ablenken, ist es abschalten mhm. ähm, und wir sprechen auch, du hast es schon angesprochen, auf die Auswirkungen, wenn man halt ständig mit dem Kopf bei der Arbeit ist mhm. und natürlich auch halt um über die Außenwirkung. Du hast ja schon gesagt, ne? wenn man jemandem nicht zuhört, derjenige merkt das, kann natürlich auch kritisch für die zwischenmenschliche Beziehung sein. Genau. Ja? Aber da sprechen wir später noch ja, jetzt haben wir erstmal hier so Tipps für den Alltag. Nummer eins ist räumli- räumliche Distanz schaffen. Mhm. Auch einfach mal den Bürostuhl wirklich physisch zur Seite schieben oder halt unter den Schreibtisch und so wirklich auch so, so ein klares Zeichen setzen, so eine Distanz setzen, so. Die Arbeit ist jetzt vorbei, so. Also, und fangen fang, ja, fang wir, an, wir mit mal ganz
1: vorne an, ganz kurz. Also räumliche Distanz schaffen ist ja schon mal für die Leute gut, die irgendwo hinfahren zur Arbeit. Also die, die mhm. die fahren auch irgendwann nach Hause. Und dann ist diese Distanz zumindest schon mal geschaffen. Jetzt gibt es aber auch Leute, die, die arbeiten zum Beispiel gerade zur aktuellen Zeit eben noch von zu Hause aus.
0: Das ist bei uns beiden gerade der Fall. Ne? Mhm. Wie löst du das Problem? Also ich muss sagen, meine Situation hat sich ja schon verbessert, weil ich ja vorher im Schlafzimmer gearbeitet habe. Mhm. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit im Schlafzimmer verbracht. Also zum Arbeiten, zum Hobby, Und halt auch zum Schlafen. Tatsächlich. Und jetzt mit mit meinem Arbeitszimmer ist das äh, besser geworden. Aber Mhm. es ist natürlich jetzt Arbeitszimmer und Hobbyzimmer. Da hast du mich natürlich auch neulich drauf angesprochen, weil meine Situation jetzt halt deiner Situation entspricht. Also du bist ja in der gleichen Situation. Wobei ich ja auch die Möglichkeit hätte, im Verlag zu arbeiten. Mhm. Ich war gestern auch im Verlag. Es war auch echt schön, auch mal wieder die Leute zu sehen, aber da muss ich auch sagen, ich genieße gerade die Vorteile, die das Homeoffice hat, ähm, halt auch aufs Privat, äh, ja, und, und die, die positiven Einflüsse äh, auf das Privatleben. Ne? Ja. Also das ist für mich gerade wirklich sehr, sehr relevant irgendwie. Und ähm, ja, außerdem wollte ich, will ich ja nicht mehr so viel Fahrrad fahren seit meinem Sturz. stimmt. <lacht> Ja, aber aber ich glaube, so eine räumliche Distanz ist halt auch schon wichtig, ne? Ähm, wenn man es kann. Wenn man es kann, genau. Also den Luxus, ein Arbeitszimmer zu Hause zu haben, den hat nicht jeder. Und
1: Mhm. ich glaube, dann ist es allein schon wichtig, sich wirklich eine Arbeitsecke zu schaffen, die aber auch irgendwie vielleicht, so, wenn, wenn es geht, ein bisschen weit ab ist oder die man ja irgendwie vielleicht ein bisschen verdecken kann oder halt die nicht immer so nach Arbeit aussieht, dass halt wenn man irgendwie... Wenn es im Wohnzimmer ist und man guckt halt darauf, dass man nicht direkt wieder denkt, oh nee, ich muss hier noch was machen, sondern dass es vielleicht so einigermaßen neutral ist. Das ist natürlich jetzt, wenn man ja im Musikbereich ist, wahrscheinlich einigermaßen schwer, weil du bist halt immer noch mit irgendwelchen Gerätschaften vermutlich drumherum
0: ausgestattet, ne, die es danach aussehen lassen. Ja, wie bei dir, halt, ne? Aber ich meine, auf der anderen Seite, wie würde dein Hobbyraum aussehen? Ne? Also ich meine, glaube wahrscheinlich genauso genau wie so, dein richtig. Arbeitsraum mir jetzt aussieht. Ne? Mhm. Also das ist ja bei mir. Genau das gleiche, ne hier stehen meine meine Instrumente. Ich meine, ihr seht es ja im Video, meine meine Instrumente, meine Gitarren. Äh, ich habe hier zwei zwei kleine Recording-Setups aufgestellt, mein Piano steht da und dann halt natürlich mein Mixing-Platz ne? mit meinem MacBook und allem was so, was man halt so braucht, um in die Box zu arbeiten. Ähm, klar, was, worüber wir ja gestern im Vorgespräch auch schon gesprochen haben, ist natürlich, ich arbeite, mein Arbeitsrechner ist halt auch mein Hobbyrechner. Mhm. Ne? Natürlich ist man da auch immer wirklich verleitet, dann auch mal Mail offen zu haben. Ne? Mal gucken, was kommt denn gerade noch so rein. Oder aus Versehen Teams noch geöffnet und dann sieht man irgendwie dann noch eine Nachricht von irgendeinem, von Nachmittags, die man vielleicht übersehen hat oder so. Mhm. Aber das halt am besten noch mit dieser räumlichen Distanz und auch diese, diesem demonstrativen Bürostuhl an den Schreibtisch schieben. Dazu gehört halt auch einfach dann alle Arbeitstools zu schließen. Ne? Auf jeden Fall. Also hast du denn so ein Ritual, dass du sagst, wenn du fertig bist mit der Arbeit, dann, dann schiebst du auch wirklich den Stuhl daran oder machst du irgendwas anderes? Naja, so Rituale sollen wir dann schon direkt zum Thema übergehen. Das ist ja dann auch das nächste Thema. Es geht alles so ein bisschen fließend ineinander über. ne? Also, oder, genau. oder hast du so
1: einen, so einen letzten Arbeitsschritt, den du immer machst, bevor du, bevor du aufhörst? Äh, nee, eigentlich nicht. Also bei mir ist es zum Beispiel immer das tägliche Backup machen. Wenn ich weiß, ich mache mein Backup, Ach so. dann ist mein Arbeitstag beendet, weil ja, wenn ich danach noch was mache, das ist ja blöd, weil dann sind nicht mehr im Backup dran. Ich meine klar, ich ich wenn es brennt, dann muss es vielleicht nochmal gemacht werden, aber das ist immer
0: das Letzte, was ich tue. Ja, also bei mir ist es, glaube ich, Teams schließen, also Microsoft Teams, mhm. wo, dass die ganze interne Kommunikation im Verlag läuft. Das zu schließen, ist, glaube ich, so das letzte Ritual, was ich mache. Aber es gibt ja auch ähm, Profis, die empfehlen, dass man sich dann wirklich auch eine halbe Stunde nach der Arbeit halt hinsetzt und runterkommt. Vielleicht mal eine Zeitung lesen. Also ist für mich jetzt halt nichts, weil ich bin halt den ganzen Tag am Texte schreiben und mhm. am Lesen. Und ähm, das ist halt, äh, ja, das wäre für mich so ein bisschen kontraproduktiv. Was ich halt mache, ist ähm, ja, wirklich laufen gehen einfach. Ne? So mhm. zwei-, dreimal in der Woche habe ich eigentlich fixe Termine, wo ich laufen gehe. Also zu fixen Terminen kommen wir ja auch später noch. Ähm, Aber was für mich in der Zeit sehr wichtig war, als ich, als wir noch mit dem Verlag in Rudenkirchen waren und ich halt dann noch immer zwei Stunden am Tag unterwegs war in der Bahn, da da habe ich halt sehr viel Podcast gehört, Mhm. weil ich dann auch irgendwann es leid war, die ganze Zeit das Handy in der Hand zu haben und irgendwie Spiegel Online oder sonstige Sachen zu lesen oder mir irgendwie irgendwelchen unnötigen Kram auf Instagram und Facebook reinzuziehen, dachte ich, okay, ich brauche jetzt einfach mal irgendwie Ablenkung und dann habe ich mir ja, habe ich mir halt angewöhnt, Podcasts zu hören, aber da kommen wir, ähm, da gehen wir auch später noch drauf ein, Ähm, sind aber halt tatsächlich so so meine Rituale, so, ja, und Ritual ist halt auch gemeinsames Abendessen mit der Familie, so so 18 Uhr gibt es bei uns äh, Abendbrot, und dann wird gemeinsam gegessen und das ist für mich auch wirklich sehr wichtig und da komme ich auch kann ich auch gut abschalten dabei erzählt halt jeder so ein bisschen von seinem Tag und oh, meine Tochter erzählt mir wie es im Kindergarten war und ähm, oder was sie gemacht hat wie es beim Ballett war oder was weiß ich wo äh, beim Kinderturnen mhm. und äh, meine Frau erzählt ja, er, wie es in der Schule war und ja das sind so das sind so meine Rituale das ist und auch gemeinsames echt. Frühstück ja. das ist
1: auch wichtig. Das finde ich sehr interessant, weil ich, ich fand halt diesen Gedanken von den Ritualen direkt nach der Arbeit, den fand ich total spannend. Also das würde ich auch eigentlich auch gerne mal ausprobieren. Das Problem ist bei mir meistens, also äh, Arbeitstag endet in der Regel nicht vor 7 Uhr, wahrscheinlich eher so halb acht. Und ähm, dann ist eigentlich immer direkt Zeit zum Abendessen. Das heißt also dann Tür hier vom Raum zu, runtergehen in die Küche und entweder Essen vorbereiten oder mal kurz noch Spülmaschine ausräumen oder sonst irgendwas. Das heißt also, im Endeffekt ist direkt der nächste Arbeitsschritt da drin, klar, dann setzt man äh, sich gemeinsam an den Tisch und dann erzähle ich mhm. natürlich auch mit meiner Frau. Ähm, aber es ist trotzdem direkt erstmal wieder ein Arbeitsschritt. Und eigentlich da noch was zwischenzuschieben, das fände ich total super. Also dass man sagt irgendwie, ja, okay, jetzt mache ich noch 20 Minuten irgendwas anderes. Sei es, ja, vielleicht irgendwie tatsächlich mal eine kleine sprachliche Betätigung, was mir sicherlich gut tun würde. Oder mal eben an die frische Luft raus, einmal kurz um einen Blog gehen oder sowas. Also irgendwie noch sowas dazwischen packen. Ich glaube, das, mhm. das äh, muss ich mal ausprobieren einfach. Es ist halt einfach nur das Blöde, dass es in der Regel schon echt spät ist. Und na klar, ich meine, je weiter sich dann noch alles noch weiter nach hinten verschiebt,
0: dann fällt natürlich auch vom Rest vom Abend wieder was weg. Klar, wenn man da Freiberufler ist, ist das natürlich ein bisschen herausfordernder, als wenn man irgendwie so einen 9-to-5-Job hat. Bestimmt. Aber ich glaube, bei uns geht es ja jetzt eher äh, um kreative Jobs und halt mhm. auch Freiberufler. Also ich bin natürlich bin klar kein Freiberufler, aber ähm, ich fühle mich halt schon irgendwie so als Selbstständiger, weil ich halt für Soundrecording und Studioszene halt verantwortlich bin Mhm. und natürlich aber halt auch Musikproduktionsprojekte ähm, nebenbei auch mache. Genau, was für mich Rituale sind, sind äh, solche Sensory Writing Sessions also ich versuche, ich habe zumindest mal in meinem Terminkalender eingetragen, dass ich solche Wortschatzübungen mache, wo ich mir dann halt auch immer, wo ich versuche, meinen Wortschatz zu erweitern, so als Redakteur, als Autor und als Songwriter, aber auch dieses Sensory Writing, das heißt, ich schreibe einfach Songtexte und schreibe dann auf alles, was mir einfällt in diesem Moment, darüber haben wir auch schon mal mit Kegor Schwellenbach im Podcast gesprochen, hm. Und das hilft echt gut. Und da kommt, kommen echt sehr viele produktive Sachen bei raus. Und man kann sich auch wirklich so mal alles von der Seele schreiben irgendwie. Also es tut auch gut, wenn man sich dann einfach mal zehn Minuten hinsetzt. Aber es ist jetzt, es ist für mich ein Ritual, der natürlich das natürlich aber auch sehr nah an der Arbeit ist. Ne? Ja. Aber mhm. was aber halt auch sehr nah an meinem Hobby ist. Also es ist halt immer so ein bisschen so, ne aber ich glaube, für mich sind wichtige Rituale das gemeinsame, Abendessen mit meiner Familie und das Laufen gehen. Das sind für mich wirklich Rituale, aber später werden wir auch nochmal da genauer drauf eingehen. Hast du noch etwas zu diesem Punkt Ritual zu sagen oder sollen wir mal auf den nächsten Punkt eingehen? Weil ich halt äh,
1: kaum was davon habe, aber ich das eigentlich gerne mal ausprobieren würde. Also ich glaube, man merkt auch einfach, dass hier sehr, sehr viel so ineinander übergeht. Also vieles verschwimmt miteinander, vieles steht auch vielleicht im Konflikt
0: zueinander. Deshalb so richtig gegliedert kriegen wir das auch, glaube ich, gar, gar nicht so. Ja, wir haben uns auf zumindest mal so eine kleine Guideline gemacht, mhm. weil wir auch viele Sachen recherchiert haben, äh, die, wo wir dachten, äh, was soll denn das jetzt? Ne? Weil hier sagt ein Professor, ja, sagen sie Stopp zu ihren Gedanken. Also du bist jetzt in so einer Situation, wo du merkst, du hörst jetzt gerade jemand zu, aber Du kannst ihm überhaupt gar nicht folgen, weil du mit den Gedanken noch so bei der Arbeit bist und dann halt einfach mal wirklich laut, Stopp, zu sagen. Das finde ich erstmal ein bisschen gruselig. Da würde ich mir total bescheuert bei vorkommen. Ja, ja, gut, vor allem, wenn du halt gerade mit jemandem redest, ne? Und du sagst, Stopp! Halt stopp! Halt stopp, genau. Und dann denkt der wahrscheinlich, okay, du meinst ihn. Genau. Und, ähm, aber ich glaube, wenn man so bei sich ist, für sich alleine, ich glaube, ich würde es mal ausprobieren und mal gucken. Wie das? Was passiert?
1: Es ist so ein bisschen, also das Einzige, was mich daran erinnert hat, ist, dass ich mir manchmal so die, die gedankliche Ohrfeige gebe, weil äh, wenn ich mich über irgendwas ärgere oder über irgendwas traurig bin oder irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann verfalle ich manchmal in so einen innerlichen Jammermodus. so für eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Dann sitze ich da so rum und denkst so, ach, alles scheiße. So, und dann gebe ich mir so eine gedankliche Ohrfeige <lacht> und denkst so, jetzt, jetzt reicht es aber auch, jetzt hast du genug in dich reingejammert, Jetzt machst mal wieder was Vernünftiges. In der Regel stehe ich dann auf, ähm, geh mal kurz nach unten, hol mir ein Getränk oder sonst irgendwie, geh mal kurz an die frische Luft und dann ist auch wieder gut. Das würde ich so ein bisschen mhm. vergleichen mit diesem einfach mal Stopp sagen. Aber hier geht es ja, glaube ich, wirklich einfach darum, dass man, seine, dass man sich wieder so ein bisschen sammelt oder, seine, oder sich mehr fokussiert, oder?
0: Ja, ich glaube, du hast es schon angesprochen, du gibst dir eine gedankliche Ohrfeige. Mhm. Vielleicht ist dann halt diese verbale Unterstützung auch noch mal... Zielführend, ja. Also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich äh, predige meiner Tochter, also ich übe mit meiner Tochter auch immer ey, zu sagen, stoppe auf, wenn sie geärgert wird und dann halt auch noch zu gestikulieren, also nicht zu hauen, aber dann halt mit dem Arm zu gestikulieren. Hey, hier ist eine gewisse Distanz, die du gerade überschreitest ähm, und vielleicht hilft das auch ne, mit einer Gestik ja. und halt auch mit einfach einer verbalen Aussage so wirklich so mal Stopp, um dann halt nochmal bewusst in den Moment zurückzukommen, in dem man halt gerade ist, ne? damit mhm. man den auch nochmal besser genießen kann. Äh, ja, das ist so. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich fand es ein bisschen spooky, aber vielleicht ist hilft es ja dem einen oder anderen.
1: Ja, ja, genau. Es ist auch, glaube ich, äh, also ich, äh, wenn man jetzt da die Verbindung wieder zum Abschalten schlagen will, es geht ja vermutlich auch da so ein bisschen darum, dass du machst gerade was aktiv, also du hörst jemandem zu zum Beispiel, und gleichzeitig will dein Kopf was anderes machen. Also du willst quasi gleich zwei Sachen gleichzeitig machen. Was ja auch nicht gerade förderlich mhm. ist fürs Abschalten, sondern beim Abschalten solltest du ja eigentlich so wenig wie möglich machen. Dass du halt wirklich dich dazu zwingst, du machst eine Sache, auf die konzentrierst du dich und entweder funktioniert die dadurch besser oder du verbrauchst mhm. halt einfach ener- weniger Energie bei der Sache, die du gerade machst.
0: Ne? Total. Was ich halt auch sehr viel mache, ist, meine Gedanken aufzuschreiben. Also wenn ich halt merke, okay, ich habe da gerade eine Idee, dann schreibe ich mir sie in mein Handy. Oder wenn mir irgendwas einfällt, ah, das musst du für die Arbeit noch tun. Oder Mhm. wenn mir irgendwas einfällt, das musst du vielleicht am Haus noch machen oder privat irgendwie regeln, Mhm. irgendwas Versicherungstechnisches oder so. So habe ich mir dann halt verschiedene To-Do-Listen angelegt für To-Do-Privat, To-Do-Arbeit. To-Do-Songwriting, wo ich dann halt auch wirklich so Songwriting-Tipps reinschreibe. Mhm. Ich habe sogar To-Do-Musik allgemein. Dort schreibe ich dann halt so, so Mixing-Tipps und so rein, die ich irgendwo aufschnappe oder ähm, genau. Und dann habe, das Problem ist halt nur, dann ist das natürlich auch in dem Moment gespeichert. Man weiß, hey, okay, ich denke da nochmal dran. Äh, ich kann die Idee später nochmal äh, angehen und ich verliere diese Aufgabe oder dieses To-Do nicht aus den Augen. Ja, Und ich denke daran. Mhm. Das Problem ist nur dabei, irgendwann hat man so viele (lacht) Listen mit irgendwelchen Gedanken drin, äh, wo man einfach so den Überblick verliert und wo das dann auch irgendwie gedanklicher Ballast ist. Also so geht es mir zumindest. Ich lese dann halt irgendwie To-Do-Listen, die dann unterschiedlich lange sind und dann versuche ich die auch irgendwie so zu clustern, äh, vor dem Urlaub, nach dem Urlaub oder mhm. also halt auch Aufgaben zu priorisieren ähm, oder halt auch Mixing-Tipps so, ne, und wenn ich dann halt aber am Mix sitze und dann mir die meine Mixing-Tipps durchlese, dann brauche ich wahrscheinlich zwei Stunden, um die alle mal durchzulesen, <lacht> so, ähm, oder halt auch Todo Privat, so da stehen halt super viele Dokus dran, die ich irgendwie mal sehen will oder ich habe auch so eine Wunschliste, so, ne, das mhm. sind alles so Sachen das ist cool in dem Moment und Ich glaube, es tut aber dann halt auch mal gut, so nach einem Monat so diese Listen dann einfach auch zu löschen. So, weil die Aufgaben, die bis dahin noch nicht erledigt sind, die scheinen dann auch nicht so relevant zu sein. Genau, richtig. Mhm. Und das ist halt dann oft so, diese Gedanken sind in der Retrospektive total unwichtig. Ja. Und ich glaube, da ähm, muss man halt für sich einen Weg finden, dann auch einfach mal zu sagen, so, ich Reinige, bereinige jetzt diese Listen und baue sie einfach neu auf, weil sonst ist es wirklich, wenn man dann auf diese Gedanken wieder blickt, dann zumindest geht es mir so, dass ich dann irgendwie noch mehr Druck habe, die ganzen Aufgaben zu zu bewältigen oder zu machen oder äh, die Gedanken und Ideen umzusetzen. Das ist, ist, glaube ich, was man sich äh, irgendwie dann auch eingestehen muss. Ja, ich weiß, was du meinst. Also wo wo legst du
1: denn deine äh, Notizen noch dran an? Ist das immer noch in der der normalen Notiz-App, oder?
0: Ich arbeite mit der normalen Notiz-App von Apple, Mhm. weil ich sie einfach auf meinem iPad, auf meinem MacBook und auf meinem Smartphone ähm, bearbeiten kann. Also ich bin unterwegs mit meinem iPhone und schreibe mir da halt das rein. Und wenn ich mich dann an den Rechner setze, öffne ich meine To-Do-Listen, und äh, sehe dann, was ich mir von unterwegs eingetragen habe. Ne? Ja,
1: also ich hab, äh, ich finde das mit dem Aufschreiben auch total wichtig. Äh, ich gewöhne mir das immer mehr an und ich habe es bei mir so ein bisschen aufgeteilt. Also ich habe eigentlich so drei verschiedene Kategorien von Aufschreiben. Es gibt die eine Sache, das ist das, was ich jetzt gerade im Moment brauche. Weißt du, wenn du bei der Arbeit bist und ähm, du sitzt vor einem Problem und kannst das gerade nicht so richtig auseinanderbasteln im Kopf. Dann hilft es mir total, wenn ich mir die Sachen mal kurz aufschreibe oder aufzeichne. Einfach nur, um den Gedanken festzuhalten. Und dafür habe ich einen Block hier vor mir liegen. Also das ist wirklich so Stift und Papier. Einfach Mhm. mal kurz hinschreiben, aufmalen, eine Zeichnung machen oder sowas. Nur für diese eine Aufgabe, die genau jetzt in dem Moment gelöst wird. Das ist nichts für später, sondern das ist halt dann gleich erledigt und dann kann das weg. So, dann habe ich To-Do-Ist. Das ist wirklich für Aufgaben, die zu einem gewissen Zeitpunkt erledigt sein müssen. Also zum Beispiel... Der heutige Arbeitstag wird priorisiert. Ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Dann kann ich das wegchecken und dann ist es erledigt. Oder halt, wenn ich sage, okay, ich plane meine nächsten paar Tage. Also immer alles irgendwie, was mit einem gewissen Datum versehen ist oder mit einer gewissen Priorität. Und dann das Dritte ist, Sachen, die ich mir einfach notieren will oder merken will, und das mache ich in in Microsoft OneNote, Das finde ich eigentlich ist das optimale Tool dafür, weil du halt einfach, das ist genauso im Endeffekt wie die die ähm, Notiz-App, läuft auf jedem System, läuft auf jedem Gerät, äh, synchronisiert sich äh, über alles hinweg und das ist ja im Endeffekt, du kannst einfach da so reinschreiben. Du kannst es dir alles schön formatieren, aber du kannst auch einfach mitten reinkrickeln und Bilder machen Mhm. und zeichnen und sonst irgendwas und das dann alles gliedern in verschiedenste Unterrubriken und sowas. Und da schreibe ich wirklich alles rein. Also das ist dann halt so irgendwie, sei es Privatkram irgendwie, was ich noch am Haus erledigen muss oder äh, wenn ich zum Beispiel gerade mal zocke oder sowas und mir gerade irgendwas notieren muss, was ich im Spiel <lacht> noch später erledigen muss, mache ich mir ganz kurz, nehme ich das iPad, äh, kurze Notiz rein, äh, fertig, erledigt. Oder eben halt auch, ich habe ein anderes Notizbuch dann für die Arbeit, da sind beispielsweise dann äh, gewisse Arbeitsschritte drin gespeichert, die ich mir mal wieder merken muss oder äh, zum Beispiel Einstellungen von einem Gerät, also zum Beispiel wie ich hier gerade meinen Channel Strip konfiguriert habe, mache ich mir ein Foto von, pack das ins OneNote rein, dann habe ich dann meine Rubrik halt Geräte-Setups und dann erinnere ich mich da wieder daran. Ne? Aber das ist halt nichts, was ich immer brauche, sondern nur, wenn ich weiß, ich muss auf meinen Notizberg zugreifen,
0: dann gucke ich da rein. Ja, das ist ja auch eigentlich eine krasse Entwicklung. Total. Dass man rührt ja auch daher, dass man auf so vielen Kanälen einfach online sein muss. Ne? Ja. Richtig. Und der Kopf dann halt einfach irgendwann überlastet ist, weil das Angebot auch an Content oder ja, es einfach so riesig ist und man ja auch mit dem Erwachsenwerden, nenne ich <lacht> jetzt mhm. einfach mal, oder halt auch mit der Selbstständigkeit äh, auch eine hohe Verantwortung hat. Ne? Ähm, genau. Und das mit dem Papier finde ich auch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, man kann das ja dann auch für jeden Tag eine Seite machen. Das heißt, genau man splättert um und dann ist der nächste Tag halt passé. Mhm. Aus der Erfahrung mit Kollegen allerdings im Team passiert es häufiger, die das machen, dass dann To-Dos einfach nicht erledigt werden, weil sie dann halt, okay, das war vor drei Tagen, da stand da dann vor drei Tagen auf meinem Blatt, aber heute mhm. halt nicht mehr. Nur so also das finde ich halt immer so ein bisschen das Problem. Hat aber halt auch den Vorteil, dass man unabhängig vom Smartphone ist. Und das ist ja, ja das nächste Thema. Richtig, genau. Smartphone einfach mal, mal ausschalten. Einfach mal beiseite legen, feste Zeiten einplanen für Smartphone, Freizeit. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. habe ich äh, auch praktiziert, als Bildschirmzeit kam. <lacht> als ich dann irgendwie gesehen habe, okay, du hast jetzt vier, fünf Stunden Bildschirmzeit am Tag, dachte ich so, du, das kann ich, das kann nicht sein. ne, ähm, dann habe ich mir irgendwie so eine Frist gesetzt von einer Stunde Bildschirmzeit pro Tag und habe dann das Handy super oft einfach auf der Seite liegen lassen. Und das war für mich auch wirklich befreiend. Also das war das war echt cool. Und ich wurde hier auch nochmal darauf aufmerksam gemacht beim Recherchieren, dass es wohl auch, dass manche Smartphones auch die Do-Not-Disturb-Funktion haben. Das heißt, man kann dann halt sagen, ich will nicht gestört werden. Man kann aber halt auch einstellen welche Personen halt auch ähm, anrufen dürfen, mhm. wenn du im Disturb-Modus bist. Das heißt, deren Anrufe kommen durch. Oder man kann halt auch einstellen, wenn irgendwie der und der, oder wenn Anrufer fünfmal innerhalb von fünf Minuten anruft, dass der Anruf dann beim fünften Mal oder so durchgeht. Das ja. finde ich, mhm. find ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Ähm,
1: Das ist meine Funktion für nachts. äh, Ich ich, ich mache mein Handy nachts nicht in den Flugmodus, sondern gehe auf Do Not Disturb. Und dann dürfen halt die wichtigsten Personen dürfen mich auch nachts anrufen. Keine Ahnung, wenn halt was Schlimmes passiert ist oder sowas.
0: Genau, genau. Ich glaube, das werde ich noch mal mehr praktizieren. Diese Smartphone-freien Zeit. Hat sich aber, glaube ich, jetzt auch durch Corona und Homeoffice wieder ganz anders entwickelt. Weil früher war ich halt Dann auch, als ich auf dem Verlag war im Büro, hatte ich eine eigene Nummer. Habe ich halt jetzt auch, aber Hm. die Nummer wird halt einfach auf mein Smartphone weitergeleitet. Und, ähm, also meine alte Telefonnummer vom Verlag. Und ich nutze mein Handy auch privat. Das heißt, auch zwei unterschiedliche Handys zu nutzen für Privat und Geschäft ist eine Option. War für mich allerdings zu umständlich, weil ich möchte eigentlich nicht zwei Smartphones haben, so ich bin froh, dass ich eins habe und darüber alles regeln kann, als Schaltzentrale. Mhm. Ähm, ja, aber ich höre halt auch ähm, dieses, dieses Smartphone-Freizeit, wir werden später noch darüber kontrovers diskutieren, von der anderen Seite raus, für was das Smartphone natürlich auch hilfreich sein kann. Aber ja, wie, ich, genau, ich, wie jetzt ich kurz, dir die
1: Zeit dir mal. Genau, ich, ich, ich nehme trotzdem mal kurz den Gegenpart ein. Also, ähm, Das liest man ja überall so, Smartphone-freie Zeit und wir hängen zu viel vom Handy und so weiter und so fort. Ähm, Ich persönlich muss sagen, ich habe das Problem noch nie gehabt. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch eine persönliche Sache, aber ich ich gehe jetzt folgendermaßen daran. Also wenn ich jetzt irgendwas habe am Handy, was mich nervt, keine Ahnung, irgendwer textet mich die ganze Zeit zu oder sowas, dann sage ich dem, ich kann gerade nicht oder ich schalte das Ding halt einfach mal kurz aus. Aber wirklich so diese gezielte Smartphone-freie Zeit könnte ich mir bei mir gar nicht vorstellen, weil ich würde es mir in irgendeiner Form so konfigurieren, dass es mich nicht nervt, weil sobald es mich anfängt zu nerven, ist es ja, dann ist es ja doof, ne? also mhm. da muss man halt auch einfach mal sagen, ja, ich halte meine WhatsApp-Gruppe auf stumm, ne? auch wenn da jetzt irgendwie gerade 200 Nachrichten reinballern, nee, die, die pingen halt einfach gerade nicht auf und irgendwann später gucke ich da halt mal rein, ne? aber Absolut. irgendwie sich das Ding von Anfang an so zurecht konfigurieren und Einstellungen machen, ähm, dass man ja, dass man eben nicht genervt wird. Keine Ahnung, du gehst bei Facebook in eine neue Gruppe rein oder sowas. Die Standardeinstellung von Facebook ist, ja, du wirst zugeballert mit Nachrichten. Nee, die erste Einstellung, die du machst, ist, keine Nachrichten kriegen oder halt nur von bestimmten Leuten oder irgendwie sowas, damit du eben nicht genervt wirst. Und ich glaube, wenn man sich das so einigermaßen einstellt, dann braucht man keine freie Zeit dafür einzuplanen. Aber da ist wahrscheinlich auch jeder
0: anders. Ich glaube, das liegt am Konsumverhalten. Weil ne? sind wir mal sein. ehrlich, hm? wenn wir aufs Klo gehen, also ich gehe, glaube ich, nie aufs Klo ohne Smartphone. Ne? Natürlich ich, nicht, natürlich nicht. Also, man könnte noch auf ja, dem Klo was, auch mal ein Pokémon fangen oder sowas. Okay, was macht man? Man öffnet Instagram, man öffnet Facebook und guckt einfach mal, äh, ah ja, was machen die anderen Leute gerade, während sie auf dem Klo sitzen. Genau, richtig. Oder was? Oder beim Essen, was weiß ich, keine Ahnung. Und da ist einfach so viel inhaltloser Content. Ne? Eigentlich ein geiler, also inhaltsloser Inhalt. Mhm. Ja. Äh, den man eigentlich nicht braucht und von, ja, der, und man ist dann halt, ich erwische mich halt dann ständig so dabei, dass ich halt irgendwie da durchscrolle und durchscrolle und so ein unnützes Wissen einfach aufsauge, was eigentlich kein Mensch braucht, so, und das lenkt dich, ist ja auch wieder der Input, der deinen Kopf festsetzt oder zumüllt und da in dem Moment könntest du dich eigentlich mit was anderem beschäftigen, ne, so, also ich meine jetzt nicht auch dem Klo, auf dem Klo, ne, ich kann so eine Zeitung mitnehmen oder was weiß ich, aber äh, die, so auf, äh, solche Momente erlebe ich halt sehr oft. Ist natürlich vielleicht auch bei mir wieder was anderes, weil ich halt auch oft gucke, wie laufen unsere Posts bei Instagram? Wie laufen unsere Posts bei Facebook? Ne? Dass mhm. ich das auf einer Arbeit halt auschecke. Aber ich tendiere dann dazu, mich in den Feeds der einzelnen Plattformen zu verlieren. Bin mhm. ich ganz ehrlich. Und da, ja. Also deshalb müsste ich das vielleicht mal dann doch nur auf dem Rechner machen. Ja, äh, ich habe eine Sache, die ich da
1: immer erledige, dazu gleich, aber mir ist gerade was eingefallen, das muss ich jetzt mal ganz kurz zwischenschieben. Äh, du kennst ja so diese typischen klo zeitungsstapel die man so im Bad hat, so zum Beispiel. Früher lag ganz oft irgendwie der Music-Store-Katalog irgendwie so um Klo rum, ne? Oder, oder die, Sound und genau. die, wenn, die, wenn die Sound Recording. Genau, die Sound and Recording. Die Sound, and liegt, recording. Die Sound und recording. Wenn die da liegt, findest du das positiv oder negativ? Ich finde geil. Also Sound Recording als Klo-Lektüre ist geil.
0: Ja, finde ich super. Also ist ja mega. Also ich wollte ja, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst wir hatten ja in Wonder äh, dieser ähm, Community-Plattform mit Mhm. äh, Video, Äh, während der Studioszene der digitalen, hatten wir ja so eine, so einen Hintergrund aufgebaut, grafisch, wo es dann die Studioszene Küche Mhm. gab, die Sound-Recording-Lounge, die Regie und den Aufnahmeraum und ich wollte eigentlich ein Klo haben, wo dann nebendran halt auch die Sound-Recording liegt. Ja, sehr geil. Also Aber das Sound-and-Recording-Magazin. Ne? Genau. Die Sound-and-Recording, wie Non-Erik gesagt hat, <lacht> du, als Klaus zu Gast war beim Muso-Talk.
1: Ja, ich, ich war kürzlich beim bei muso zu Gast. Also wer Lust hat, genau. kann da gerne mal reinhören. Es ging darum, welche Funktionen in Cubase noch fehlen. War eine lustige Episode. Unter anderem mit dem schönen Holger und mit Thorsten Questioning von <lacht> Tangerine Dream und natürlich non Eric. Also schöne Grüße ja. an
0: die Jungs. Ja, nochmal zurück zum, zum Smartphone. Genau. Also Was ich natürlich mache, ja, ist halt ganz Podcast, kurz mal eben, so, ne? Was ich
1: am Klo mache, äh, auf dem Smartphone. Ich habe genau das gleiche so. Problem, was du auch hast, nämlich äh, mich da in Dingen zu verlieren. Und ich bin auf eine Idee gekommen, und zwar, ähm, ich habe in der Regel, <lacht> wenn ich konzentriert hier zum Beispiel Instrumente Instrument-Skripte, habe ich das E-Mail-Programm zu. So. Was ich auch mache, wenn ich aufs Klo gehe, dann gucke ich, ob ich noch E-Mails gekriegt habe. Weil das ist praktisch dann. Dann kannst du ganz kurz die ganzen Newsletter-Dinger löschen und mal eben, wenn einer was fragt, okay, alles klar, dem schreibe ich gleich am Rechner zurück, da ist es bequemer. Aber so kann man ein bisschen Zeit sparen.
0: Mhm. Wobei die andere Seite, da gehen wir ja auch später noch mal drauf ein, ist es natürlich, das Smartphone bietet natürlich auch die Möglichkeit, Podcasts zu hören, die auch zum Abschalten gut sind. Mhm, ähm, Oder Dokumentation, Hörbücher zu hören. Ähm. Und auch Meditation, was der nächste Punkt ist, den wir recherchiert haben. Und ja, ich habe Meditationen ausprobiert. Es gibt ja auch Kurzmeditationen, so 10 bis 15 Minuten. Es gibt auch welche, die dauern nur 5 Minuten. Es gibt auch Gehmeditationen. Das heißt, wenn man dann halt auch mal mittags spazieren geht, mal kurz Mittagspause macht, mal kurz raus, so eine Gehmeditation reinzieht, Äh, Gibt natürlich auch Einschlafmeditationen oder Achtsamkeitsmeditationen. Das sind halt alles Meditationen, bei denen ich sehr oft einpenne. Mhm. Aber ich muss sagen, ich äh, man kann halt sagen, okay, das ist ein bisschen so spirituell, esoterisch, aber mir hilft es wirklich. Also ich finde, ich mache es im Moment zu selten. Mhm. Also ich höre gerne Einschlafmeditation. Unter anderem halt gibt es den Podcast Meditation für jeden Tag von Paulina Turm, die wirklich eine Stimme zum Verlieben hat. Ich packe euch den Link auch in die Shownotes und das höre ich mir jetzt halt sehr oft an. Die macht das sehr gut und ähm, hilft mir auch wirklich mal, um abzuschalten. Also Auch Gehmeditation finde ich super, mal einfach so kurz rauszugehen. Du bist in der frischen Luft, was ja eigentlich auch schon zum Abschalten ja. ideal ist. Allerdings, wenn es dann halt mal nicht klappt, einfach noch ein bisschen Gehmeditation machen und es kann funktionieren. Ich habe noch nie meditiert. Ich würde es sehr, sehr gerne mal machen. Ich vergesse
1: es allerdings immer permanent, das mal zu machen. Meine Frau hat es mal eine Zeit lang gemacht und das hat ihr sehr, sehr gut geholfen. Ich weiß gar nicht, warum sie es nicht mehr macht. Muss ich sie nochmal fragen. Aber das ist ja auch so ein Thema, was überhaupt so in den letzten Jahren total in Mode gekommen ist und ich glaube, wie du gerade sagst, das wirkt so ein bisschen das ist jetzt nicht negativ, meine, aber es, es wirkt halt so, so ein bisschen spirituell, esoterisch und du denkst erstmal so ein bisschen, das ist Voodoo-Zeugs aber mhm. ist es so wie ich das von allen Seiten bisher gehört habe, überhaupt nicht und ich glaube äh, da sollten sich viele, mir, mir inklusive äh, mal einen Ruck geben und das einfach mal ausprobieren und vielleicht nicht nur einmal, sondern auch zwei oder dreimal machen, weil ich glaube man, man muss sich einfach darauf einlassen sonst funktioniert das nicht und dann kann das mhm.
0: sicherlich super hilfreich sein. Lege dich jetzt auf deine Matratze mhm. und spüre, wie dein Rücken in die Matratze eindringt. Ja, <lacht> wenn ich das jetzt so höre,
1: dann komme ich mir erstmal albern dabei vor. Aber ich muss mich natürlich auch wirklich dann gedanklich darauf einlassen und sagen, okay, genau. das ist halt jetzt so, das, das muss so sein. Ne? Und vielleicht muss ich mich auch ein paar Mal daran gewöhnen. Dann kommt es mir nicht mehr albern vor. Und dann funktioniert
0: das auch. Total. Wir haben ja so eine komische Schwangerschaftsvorbereitung gemacht. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall war Meditation äh, da ein großer Faktor. Es mhm. war für uns eine gute Erfahrung, aber ich sage mal, der Pre- <lacht> das sah dann am Schluss anders aus. <lacht> Als ich dann äh, im Kreis Kreißsaal die Meditationsmusik angemacht habe, hat meine Frau gesagt, mach die Scheiße aus. Okay, alles klar, Schatz. <lacht> Was hast du gemacht? Haben Death Metal aufgelegt, oder? Nee, ich habe dann einfach die Musik ausgemacht. Okay, ich dachte, das passt dann so zum ganzen Blut, was überall hängt. <lacht> ja, äh, aber ja, äh, darüber sprechen wir dann. Ja, aber grundsätzlich äh, habe ich da gemerkt, dass ich für Meditation sehr, sehr empfänglich bin. Ich mhm. bin zwar grundsätzlich immer eingebannt aber ist ja auch ein positiver Nebeneffekt. Ja, Also, Aber unterbewusst habe ich dann die Sachen schon wahrgenommen, mhm. die die Dame gesagt hat, wenn ich, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das hat so einen speziellen Namen. Also, also wenn ihr ja. überlegt, das zu machen, macht das auf jeden Fall. Das ist eine coole Erfahrung, aber in der Praxis läuft so eine Geburt sowieso komplett anders, als man sich vor- als man denkt. Also das ist, äh, Wahrscheinlich, das ist ja. das so groß planen, wie man möchte. Aber ich meine, das ist ja jetzt heute nicht, heute nicht das Thema. Ja, aber guck mal, wenn du,
1: wenn du dabei einpennst, dann ist es doch insofern schon wieder super, falls man zum Beispiel Einschlafprobleme hat ne? und dann vielleicht vorher noch Total. mal meditieren.
0: Und da höre ich halt auch zum Einschlafen Höre ich halt immer Podcast, dann immer Timer auf 10 Minuten. Mhm. Und dann bin ich weg. Das ist echt geil, wirklich. Also seitdem habe ich keine Einschlafprobleme mehr. Ja, Da habe ich zum Glück den Vorteil,
1: dass ich überhaupt eigentlich nie Einschlafprobleme habe. Wenn ich das Bett berühre und sage, okay, jetzt schlafe ich, dann kreist auch im Endeffekt nach einer Minute der Hammer und dann bin ich weg.
0: Ja, das ist natürlich echt geil. Das ist eine, eine coole Eigenschaft. Das dafür werde ich oft nachts wach. Aber gut, dafür bin ich auch schnell wieder weg. Okay, dann haben wir nochmal hier einen Punkt, der heißt, vereinbaren Sie Termine mit sich selbst. Das finde ich spannend. Mache ich auch, muss ich ganz ehrlich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt heute schon gesagt habe, aber ich habe feste Zeiten mir eingetragen, vor allem halt für Mittagspause, Mhm. auch geblockt, wirklich geblockt, weil... Es gibt dann halt Leute, so wie Chefs mhm. oder irgendwelche anderen Leute, mhm. die dir dann einfach irgendwelche Termine dorthin legen. So, und dann bist du halt, oder ja, dann bist du da halt auch wieder ähm, gefragt. So, ne? Und wenn die dann von Anfang an sehen, also Teams zeigt denen an, ah, der ist einfach nicht da, dann werden da auch keine Termine hingelegt. Mhm. Das, also wirklich so feste Zeiten für sich auch blocken. Ob man, also in der Regel, also ich, ich empfehle die dann auch wirklich zu nutzen, ne? Also. Wenn man sie dann halt mal nicht nutzt, ist es auch egal, aber dann muss man sich, glaube ich, auch schnell wieder bewusst werden, dass man sie auch eingetragen hat, dass man sie nutzt. Mhm. Ne? Ähm, wobei ich mir auch wirklich so dann auch Arbeitszeit eintrage und die dann, mich dann halt auch als beschäftigt markiere. Mhm wo ich dann aber weiß, ich habe da viel zu tun und ich muss da einfach arbeiten und ich habe da keinen Bock irgendwie jetzt, das ist vielleicht so ein bisschen wie du mit Smartphone, du du schaltest dann aus. Hm. Ich schalte mich dann halt auch manchmal einfach auf beschäftigt, wenn ich gerade wirklich einfach konzentriert arbeiten möchte und nicht gestört werden möchte. Aber ich habe ja eben auch schon gesagt, ich habe meine festen Termine für diese Wortschatzübungen oder dieses Sensory Writing und ich habe halt auch mehr oder weniger feste Termine für meine... Songwriting, na Quatsch, für, meine, für meinen Sport, also mhm. fürs Laufen zum Beispiel.
1: Ich finde das Und eine total interessante Thematik. Also ich habe da vorher auch so noch nicht von gehört, Termine mit sich selber zu machen. Jetzt mein Konflikt, vielleicht kannst du mir da helfen, ähm, wenn ich sage, keine Ahnung, um 4 Uhr oder sowas, mache ich kurz Pause. Also zum Beispiel, meine Frau hat mir öfters vorgeschlagen, ey, wenn du zwischendurch mal ein bisschen Luft hast, dann komm doch da mal 10 Minuten runter, dann trinken wir irgendwie einen Kaffee oder einen Tee gemeinsam, erzählen kurz was, einfach so zum Pause machen. Mein Problem hm. ist, ich vergesse es permanent. Einfach, weil ich im Flow dran bin. So Und da wäre es ja jetzt zum Beispiel super, wenn man sagt, gut, 4 Uhr macht man halt den Kaffeepausentermin. Jetzt die Sache, ich bin gerade in irgendwas drin, ich löse gerade ein Problem und ja, da jetzt gerade rauszugehen, wäre blöd. Weil dann bist du ja mit den Gedanken komplett rausgerissen und musst dann nachher erst wieder reinkommen. Wie löst
0: du das? Ja, das ist natürlich eine Spannende Sache. Aber man kann ja dann halt auch sagen, du, warte mal noch zehn Minuten. Mhm. Oder du sagst, kannst ja auch sagen, du, heute muss es leider ausfallen, ich habe gerade viel zu tun, aber wichtig ist dann, dass man es dann beim nächsten Mal trotzdem auch wieder versucht, es umzusetzen. Wobei ich halt auch denke, wenn du jetzt gerade an einem Problem arbeitest und vielleicht auch gerade gar nicht weiterkommst, Mhm hilft das ja auch vielleicht, dass du dich einfach auch mal einen Moment rausziehst. Total. Und dann halt nochmal mit einem frischen Geist an die Sache zurückgehst. Und deshalb ist auch, glaube ich, das einfach wichtig, dass dass man sich auch diese Zeit nimmt, zu regenerieren. Und ähm, dass man sich dann auch einfach sagt, okay, ich gehe jetzt raus, eine halbe Stunde mehr den Rasen oder so, keine Mhm. Ahnung dass man auch etwas tut, wobei man dann halt auch abgelenkt ist. Ja. Ich glaube, das ist halt wichtig. So, Wenn du jetzt einfach allein raus spazieren gehst, klar bist du dann draußen, aber so geht es mir halt auch oft beim Laufen. Wenn ich ohne Podcast höre, bin ich sehr lange noch bei der Arbeit Mhm. und irgendwann komme ich dann in so einen Modus, wo ich dann durch meine Umgebung so beeinflusst bin, dass ich auf andere Gedanken komme. Ja. Also das, das hatte ich gerade am Anfang
1: so von der Instrumentenentwicklung, wenn da ich da irgendwie in ein Problem reingerannt bin, dann habe ich wirklich da Zeit investiert und gemacht und gemacht, gemacht, bis ich es irgendwann gelöst habe. Aber wahrscheinlich habe ich viel, viel mehr Zeit gebraucht, einfach weil ich irgendwann so ja, ein Brett vorm Kopf hatte. Und mittlerweile ist es so, wenn ich einfach merke, so nach zehn Minuten, ich komme hier gerade an der Stelle nicht weiter, dann lasse ich es liegen und mache wirklich was ganz anderes. Also dann halt auch wirklich mal aus dem Raum rausgehen und irgendwas anderes tun. Und wenn es auch eine hm. Spülmaschine ausräumen ist oder sowas. Aber genau. dass halt einfach mal den Kopf kurz reset und dann wieder zurück und in der Regel geht es dann weiter und wenn man merkt, äh, nee, geht immer noch nicht, dann ist das, glaube ich, so ein Punkt, wo man sagt, nee, das muss ich morgen machen, das klappt heute nicht.
0: Ja. Total. Sollen wir weitergehen? Gerne. Nächster Punkt ist wirklich sehr, sehr wichtig. Vor allen Dingen in der Corona-Zeit fand mhm. ich, weil das da einfach viel zu kurz kam, ja. also reden Sie mit anderen, was vorher an der Kaffeemaschine bei uns im Verlag stattgefunden hat, mhm. so diese Flurgespräche, dieser berühmt berüchtigte mhm. Flurfunk, fand halt einfach gar nicht statt. Ja. Und über Teams war das am Anfang auch noch so eine, da war noch so eine Distanz einfach. Mhm. Da war auch so dieser diese Hürde, dann auch einfach mal jemanden anzurufen, auf kontextmäßig mhm. so Ne, so, so, so Kaffeegespräche führen. Also, und das war ja, ist ja zwischen uns so mega krass. Also, ich weiß halt nicht, wie oft ich dich am Tag anrufe. auch schon ein paar Mal. <lacht> Sowohl äh, on und auch off-Kontext. Äh, aber mir, mir tut das halt gut, dann halt auch einfach mal mit jemandem so während der Arbeit zu quatschen. Ich quatsche natürlich auch mit Dirk oder Katja, meiner Kollegin. Aber ich glaube, der Austausch mit dir ist schon am häufigsten während der Arbeitszeit. Und ähm, das tut halt auch wirklich gut. Natürlich kann es dann auch mal um die Arbeit gehen, aber es schweift dann auch oft irgendwie mal ab über Privates. So einfach mal so fünf Minuten oder zehn Minuten mal mal raus, so aus der Arbeitswelt und dann nochmal zurück. Vielleicht auch am besten den den Arbeitsplatz auch verlassen. Ja, Ja, ich ich habe
1: auch, das habe ich witzigerweise jetzt auch wegen Corona gemerkt, aber andersrum, weil ich habe ja von Anfang an zu Hause gesessen und alleine gearbeitet. Also das mache ich seit 2008 so und äh, Das habe ich dann halt auch immer im stillen Kämmerlein gemacht und habe da auch wenig kommuniziert. Ähm, Ab und zu kam halt entweder mal meine Frau rein oder wenn gerade mal zufällig jemand zu Besuch war oder sowas, der kam dann auch mal kurz rein. Aber die Mhm. Kommunikation war in der Regel sehr, sehr selten. Und wenn halt, wenn du kommunizierst, dann natürlich mit dem Kunden oder mal mit einem Kollegen, weil man kurz was abgesprochen hat. Aber so eigentlich, wie das jetzt seit Corona normaler geworden ist, eigentlich Videochats zu führen und äh, überhaupt die ganze Kommunikation online stattfinden zu lassen, Da merke ich einfach noch mal mehr. Also klar, sonst war es halt immer, wenn die Arbeit beendet ist, dann redest du halt mit den Leuten, dass es auch zwischendurch einfach mal super ist. Auch wenn du halt gerade eben jetzt bei mir überhaupt keine Kollegen um dich rum hast, sondern die Hm. alle nur irgendwie online vorhanden sind. Aber dann mal Leute anzurufen und einfach mal zu sagen, so hey, sich einfach nur mal kurz auszutauschen, das ist super und das ist vor allen Dingen auch bei mir viel, viel erfüllender, als wenn ich nur mal kurz jemanden
0: antexte oder sowas. Also das müsste ich eigentlich noch viel, viel mehr machen, finde ich. Aber es geht jetzt natürlich auch dabei nicht nur um die Kontakte während der Arbeit, sondern mhm. auch um Kontakte halt abends, dass man sich ja. jeden Donnerstag mit dem Kegeltru- Ke- Kegelclub trifft oder so, was meine Frau jetzt macht. Das finde ich mega witzig. Aber ich finde es halt cool, dass sich da so eine Gruppe zusammengetan hat, wo sie sich regelmäßig treffen. Und ja. sowas ist auch extrem wichtig, so dieses, auch dieser persönliche Kontakt außerhalb mal rauskommen, gemeinsam sich austauschen, vielleicht bei einem Bierchen und so. Ich glaube, da ist auch ein, ein guter, eine gute Basis, um abzuschalten. Ne? Ja, ich habe jetzt um auch seit, andere Gedanken zu kommen.
1: Seit ein paar Wochen äh, treffe ich mich wieder mit einem guten Freund mittwochsabends zur Musik machen und äh, wir haben noch nicht viel Musik gemacht, sondern meistens äh, verfallen wir dann erstmal in irgendwelche Nordgespräche oder probieren irgendwas rum und so, aber Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht einfach so um dieses äh, Beisammensein, irgendwie eine gute Zeit haben, sich ein Bierchen trinken und äh, ja, irgendwas tun einfach. Und das entspannt total. Und eigentlich, ja, es ist halt während der gesamten Corona-Zeit ist das so zum Erliegen gekommen. Bei mir war einfach das Problem, dass halt viel zu viel zu tun war. Aber Mhm. im Nachhinein betrachtet, glaube ich, hätte ich mir die Zeit dafür irgendwie nehmen
0: müssen. Weil das das hätte mir, glaube ich, besser getan. Das denke ich mir auch. Also ich habe ja so ein Treffen auch jetzt immer montags montagsabends, mhm. unser 21 Uhr Talk mit Sebastian. Wir reden eigentlich, also die Termine dauern teilweise dann drei Stunden und ich glaube so eine halbe Stunde sprechen wir dann wirklich über unsere Musikprojekte, die gerade laufen. Mhm. Und zweieinhalb Stunden sind halt wirklich nur Gear Talk. Also es ist wirklich ja. super krass. und Oder halt Branchengespräche oder Philosophiegespräche. Gestern ging es darum, wie man Texte in in Vocals, äh, in Songs wahrnimmt zum Beispiel, Mhm. also wahrnimmt, hört man eher auf den Text oder also ich, für mich hat der Text oft gar keine Relevanz, so beim ersten Eindruck und erst so beim fünften, sechsten Mal höre ich überhaupt oder verstehe ich überhaupt, was der Text ist, so äh, akustisch auch und dann äh, beschäftige ich mich vielleicht mal mit dem dem Sinn dahinter. Mhm. Das ist eine kurze Exkursion, aber ein kurzer Exkurs, aber ähm, man verliert sich dann halt auch solch, also es sind halt auch super interessante Gespräche, tiefgehende Gespräche, äh, die dann auch, obwohl sie natürlich mit der Arbeit zu tun haben oder mit unserem Hobby zu tun haben, aber man schaltet dann trotzdem irgendwie ab. Und das ist ja auch, glaube ich, der nächste Punkt, ne? Richtig, genau. Nämlich ein Hobby haben.
1: Ja. Da ist man direkt im ersten Konflikt drin, nämlich in der Regel ist
0: unsere Arbeit auch gleichzeitig unser Hobby. Mhm. Ist das gut oder schlecht? Das kann ich so jetzt nicht beantworten. Meine, meine Empfehlung oder was mir halt hilft ist, dass ich halt auch auf Kontext Hobbys habe. Mhm. Also aus anderen Themen. Ich bin halt wirklich ein sehr, sehr leidenschaftlicher Fußballfan vom ersten FC Saarbrücken, mhm. Der auch jetzt wieder dadurch, dass man ähm, sich auch wieder treffen kann, gemeinsam ins Stadion gehen kann und sie jetzt halt in der dritten Liga spielen, was ein bisschen interessanter ist, als in der Regionalliga irgendwie nach Groß Asbach zu fahren, äh, fahrt, fährt man jetzt halt lieber nach Mannheim oder Köln oder so und ähm, oder nach Kaiserslautern. Und das bringt auch wieder alte Freundschaften zurück so aus einer alten Zeit, wo man sich halt auf, wo man früher Zweite Liga gucken war oder so, ja. ja. Und ich glaube, das ist halt auch wieder ganz wichtig, dass man Kontakte hat zu Leuten, die halt ähm, auch gar nichts mit der Branche zu tun haben. Total. Wo es hm. gar, wo auf das Thema auf jeden Fall gar nicht zur Sprache kommt. Also die werden sich natürlich, die werden dich natürlich darauf ansprechen, und wie läuft es auf der Arbeit, wie läuft es bei dir oder so, dann erzählt hm. man halt kurz, aber so Da steht halt das Thema Fußball einfach im Vordergrund oder Eishockey zum Beispiel. Ne? Und, ähm, aber was ich halt auch jetzt halt entdeckt habe, ist äh, Teleskop. Also es stand ja eine Le-Za- lange Zeit jetzt hier im, im Bild und das ist dann halt auch ein Thema, da war ich vorher halt nie drin. So. Mhm. Also da muss ich mich jetzt komplett neu reinfuchsen. Natürlich liest man da auch viel vieles und schaut sich auch Videos an, aber es ist halt einfach... Komplett eine komplett andere Welt, ein komplett anderer Kontext, und dadurch ist man halt auch so krass abgelenkt, weil es halt was Neues auch ist, mit dem ja. man sich beschäftigen muss, dass man dadurch gedanklich so sehr aus der Arbeit halt herausgezogen wird, und das finde ich halt cool. Ich glaub, also natürlich mein Sport und so, das ist auch ein Hobby, ne, was ich mache, und ähm, ja, deshalb also Hobbys, Pflegen sind wichtig. Ja, total. Also
1: bei uns ist es so, meine Frau und ich, wir sind beide begeisterte Spieler, also sowohl jetzt äh, Brettspiele als auch äh, halt Gaming am, am PC oder an der Konsole. Und wir haben jetzt zum Beispiel kommendes Wochenende ähm, nach langer Zeit mal wieder einen, einen größeren Spieleabend geplant. Ähm, also, wir hatten jetzt in, in der Corona-Zeit ähm, ein, zweimal mit einem befreundeten Paar getroffen. Und jetzt wird es äh, nochmal eine etwas größere Session. Ähm, da kommen uns äh, Freunde aus Köln, aus der Eifel besuchen. Und die haben wir jetzt schon, ja, keine Ahnung, wie lange haben wir die nicht mehr gesehen? Anderthalb Jahre mindestens oder zwei. Und dann werden halt einfach diverse Brettspiele auf den Tisch geschmissen und äh, ja, mal gucken. Ab drei Uhr geht's los, dann wird Essen bestellt und dann äh, mal sehen, wie lang der Abend wird.
0: Ja, also so Spiele spielen, Kakasson oder sowas, finde ich Zum auch Beispiel. super cool. Ja. Oder Siedler von Katan. Das wird wahrscheinlich gespielt werden,
1: auf jeden Fall. Ja, und da geht's dann halt <lacht> überhaupt nicht um Musik, also Vielleicht mal fünf Minuten oder sowas. Aber die meisten davon haben auch mit Musik gar nichts zu tun. Und ja, mhm. das ist auch okay so.
0: Total. Wie sieht denn bei dir mit Multimedia aus? So TV-Serien schauen. Ähm,
1: Mache ich sehr, sehr gerne. Also ich schaue vor allen Dingen sehr gerne Filme. Äh, Serien natürlich auch. Ähm, ist bei mir eigentlich eher so. Das, das ist, glaube ich, immer auch wieder so, so ein Konflikt. Äh, ja, ich, ich möchte gerade was vor der Glotze machen gucke ich was oder zocke ich was? Und äh, da muss ich mich dann immer für entscheiden. Aber ja, ich finde das allein schon super. Ich hatte letztens, äh, ich wollte endlich mal wieder ins Kino gehen. Und ich bin noch nicht, aber äh, ich, ich muss eigentlich mal wieder, weil ich... Ja, den auch neuen Bond würde ich mir gerne ansehen. Zum Beispiel, Dune würde ich auch gerne sehen. Ähm, und da gewinnt man auch, also gerade durch Kino hatte ich oft den Eindruck, dass man da, da wird man so richtig reingerissen. Das ist noch extremer, als wenn da halt zu Hause... Ähm, Einfach, auch wenn du irgendwie einen schönen Fernseher und eine gute Anlage hast oder sowas, aber Kino ist nochmal, dass es den Kopf anders durchspült. Und gerade wenn du einen Film hast, finde ich, der dich auch in eine andere Welt reinzieht,
0: dann ist das
1: für Hm. mich auch nochmal oft so ein gedanklicher Reset, weil ich dann bis am nächsten Tag auch immer nochmal daran denken muss.
0: Ja, ich schaue gerade Startup auf Netflix. Kenn ich gar nicht. Was ist das? Das ist ein total cooler Cast mit Adam Brody. Mhm. Der, äh, viele kennen ihn vielleicht aus die ähm, Kalifornien, dann ist auch einer der Hobbits dabei, ich habe vergessen, wie der Schauspieler heißt, mhm. der auch bei Fargo mitgespielt hat. Ähm, ja. Ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, war der in der Serie oder im Film? Ich, nee, in der Serie. War das Serie oder der Film Fargo, wo er mitgespielt hat? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Mhm. Und das ist echt eine Serie, die, die hat mich so unterschwellig, sie hat mich so rausgezogen, weil die unterschwellig die ganze Zeit so spannend ist und so eine Spannung Spannung erzeugt. Das ist echt, echt cool. Und ich muss auch sagen, so, so TV-Abende oder Spieleabende haben natürlich auch so einen kleinen positiven Nebeneffekt, dass man auch halt gemeinsame Zeit mit dem Partner auch verbringt. Richtig, ne? Ne? Was ja auch ein Thema ist. Ja. In, dieser, in diesem Umfeld abschalten vom Arbeitsplatz, wo machen wir uns nichts vor immer mal der ein oder andere Konflikt eben auftaucht. Oder okay, sprechen wir ja gleich noch äh, Musik hören? Eher kritisch oder? Ähm,
1: also dieses gezielte Musik hören mache ich eigentlich fast gar nicht mehr. Sondern Musik ist bei mir tatsächlich, das, das düdelt so nebenbei. Also ich habe immer irgendwie ein mhm. Gerät, womit ich was abspielen kann. Am meisten höre ich es wahrscheinlich tatsächlich entweder im Badezimmer oder im Auto. Das ist natürlich nichts, um wirklich zu genießen. Mhm. Aber es ist halt einfach so, um ja, es, es pusht einen vielleicht gegebenenfalls so ein bisschen. Und wenn ich wirklich mal gezielt was hören will, dann würde ich es wahrscheinlich sogar ja hier im, im, im Studio machen. Okay. Aber ich, ich setze mich nicht hin, um gezielt Musik
0: zu hören. Ja, ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen kritisch, wenn man dann auch die Songs so ständig analysiert, vor allem halt neuen Kram.
1: Das ist sowieso so eine Krankheit, glaube ich, von, von allen, die in der Musikbranche arbeiten. Ne? Ja. Du kannst nicht mehr g- genießen, sondern einfach nur, wie hat er das gespielt, wie ist das gemischt, wie ist der und der Sound entstanden.
0: Genau. Und aber mein Ritual ist wirklich auch so WDR4, samstags und Sonntagsmorgens. Ne? Aber das hat jetzt damit nichts zu tun, aber da laufen halt auch nur Songs, die ich in- und auswendig kenne. Und das sind halt auch Songs aus den 80s, so oft, die ich halt total feiere. Und die feiere ich einfach, weil sie weil sie geil sind so also ne, wo man dann so geil geiler Song so denkt ne so singst so du in laut aus, mit aus den 60er. ja das kommt auch das kommt auch vor dass wir dann auch alle tanzen dazu also das kommt äh, kommt tatsächlich auch vor dass wir dann ja, das dazu tritt unten stehen und tanzen also das ist echt witzig dann und mitsingen. und äh, meine Tochter findet es dann manchmal ein bisschen peinlich aber oft öfter, öfter macht sie mit als dass sie es peinlich findet <lacht> ja ich ich äh, ich muss sagen ich bin heute morgen äh, zum Wachtmehren bin ich so ein bisschen durchs, durchs Badezimmer
1: geraved, weil äh, ich habe überlegt, was wir jetzt denn heute und habe bei, bei Spotify halt meine Happy Hardcore-Playlist ausgepackt. ja Und da ist dann halt ab 160, 170 BPM aufwärts. Und äh,
0: da kannst du halt nicht beim, beim Zähneputzen stehen bleiben. Das geht nicht. Nee, das geht nicht. Ne, aber ein Freund von mir, der schickt mir auch regelmäßig ähm, Songs, wenn die ich dann reinhöre, die produktionstechnisch dann halt mich gar nicht so interessieren, Mhm. weil sie halt einfach so so Punkrock-mäßig sind. Da ist sowieso nur drei Akkorde voll auf die Nuss und dann geht's ab. Ähm, Höre ich auch super gern zum Laufen, da kann ich auch recht richtig abschalten. Aber ich höre auch Musik einfach, ich kann die Musik trotzdem genießen und sie gleichzeitig auch analysieren. Also äh, das mache ich halt oft auch, wo ich mir dann Playlists anhöre mit Popmusik, äh, Popmusik die jetzt gerade aktuell ist ne? mhm. oder gerade in den Charts ist, um einfach auch mal so rauszufinden, was, wie ist der Sound aktuell und da finde ich aber tatsächlich auch oft Tracks, die ich cool finde. Ja, Aber nochmal so zum
1: Thema ähm, allgemein, also so sei es jetzt Fernsehserien, Filme oder Gaming, ich glaube, also was für mich da sehr, sehr wichtig ist, ist, es muss halt so wirklich eine gewisse Sogwirkung haben. Also, wenn es jetzt einfach nur so so vor sich hin plätschert, dann glaube ich, würde es mich nicht so sehr ablenken, dass es zum Beispiel auch die Gedanken an die Arbeit verdrängt. Also gerade wenn man jetzt irgendwie, man sitzt an einem längerefristigen Problem, wo man dann heute nicht mehr fertig geworden ist, dann gehst du natürlich trotzdem das Ganze noch in Gedanken durch später. Und eigentlich brauchst du ja irgendwas, was das jetzt aus deinem Kopf rauspustet. Und dann Mhm. das dann so mit leichter Unterhaltung wegkriegen, würde glaube ich nicht funktionieren. Also so leichte Unterhaltung brauche ich immer, wenn ich weiß, ich habe, an dem Tag habe ich nichts. Dann lasse ich mich gerne so berieseln mit irgendwas, weil dann, das ist nicht anstrengend, ne? Aber wenn ich aus einem anstrengenden Tag rauskomme, brauche ich, glaube ich, eine andere Anstrengung, die halt die Anstrengung des Tages verdrängt. Mhm. Weil da muss ich mich jetzt so reinfuchsen und so drauf konzentrieren, dann bleibt halt für den Rest kein Platz mehr. Das muss also dann irgendwie ein Film mit einer guten Story sein oder einfach eine Welt muss da aufgebaut werden, die einen wirklich reinzieht. Und ähnliches halt auch beim Gaming, also dass dass du da irgendwie halt in die Story reingezogen wirst oder eben das halt das System, das relativ komplex ist und du dich einfach konzentrieren musst, und um halt einfach, um die Gedanken an die Arbeit zu verdrängen und das schafft dann aber wieder Entspannung, weil es ja, ja,
0: es ist ja kein, kein Druck dahinter, sondern es ist einfach Spaß. Ja, ich mache jetzt ein Geständnis, also ich habe dann auch teilweise mal Ninja Warriors geguckt. Ist ja auch okay, wenn es dich entspannt Oder, hat. oder äh, Germany's Next Topmodel mit meiner Frau. Ich habe das noch nie gesehen. Ich glaube, ich muss es mir irgendwann mal angucken. Es ich ist von... halt einfach, es ist halt einfach wirklich, du kannst deinen Kopf komplett abschalten und die siehst halt diese Mädels und denkst halt einfach nur, wie die reden und wie die drauf sind und wie die sich anzicken. Du denkst halt einfach, oh mein Gott, so, und das zieht dich einfach so krass raus. Ähm,
1: also, ich, glaub, oft ich würde das krass auch lineares. Runterziehen.
0: Oder auch so linear, nee, du denkst ja die ganze Zeit, oh Gott, du hast überhaupt gar keine Probleme. So. Okay. <lacht> oder oder das Camp oder so. Also ich gucke das jetzt nicht alles regelmäßig oder so. Ich bin jetzt echt der Hardcore-Fan davon. Aber ich muss sagen, dass so manche so solcher Serien aus dem linearen Fernsehen auch mal wohltuend sind für die Seele. So zum Abschalten, so einfach mal wirklich so berieseln lassen. Ähm, ja, genau. Na, ja, ich glaube ich glaube, wir haben jetzt schon so lange über dieses Thema gesprochen, Hm? wir müssen jetzt mal mal weiterziehen. Und zwar habe ich mir was aufgeschrieben, was ähm, für mich persönlich immer sehr wichtig ist. Und zwar ist das, ich brauche immer irgendein Projekt, an dem ich auch privat arbeite. Also ich brauche nicht nur meine Projekte auf der Arbeit oder vielleicht auch das Musikprojekt, sondern ich brauche irgendwie ein Projekt in meinem privaten Umfeld. Das kann irgendwie auch mit meiner Leidenschaft zum Reisen zusammenhängen, kann mit meinem Sport zusammenhängen, kann aber halt auch irgendwie ein Projekt sein, wie ein Gartenhäuschen bauen, ein mhm. Fundament dazu verlegen. Ne, so wirklich auch was, oder den Rasen zu säen oder mhm. sowas. Also irgendwie auch was zu bauen oder auch zu basteln irgendwie. So, ne, so, so kreativ zu sein, war nachher wirklich sowas Hand Wirkliches zu machen, wo man am Ende dann auch was gebaut hat. Oder halt eine Bikepacking-Tour zu machen. Mhm. So also einfach mal alles Mögliche, was in, in die Rucksäcke geht, in die Biketaschen und dann halt irgendwie auf dem Campingplatz zu fahren oder sowas. Oder mit dem Sport mal einen Marathon zu laufen. So also das zu trainieren, die Ernährung anzupassen. Mhm. Neben, das ist, zieht dich einfach so krass raus und ist dann auch so erfüllend. Darf aber halt natürlich nicht zum Stress werden. Ne? Und oft ist halt dann auch dieses Kopfkino dabei, was du halt hast, so mhm. auch. Nein, alleine diese, die Zeit während der Planung, in der du dich halt so in dieses Thema halt reinfuchst, wie jetzt beispielsweise auch meine Kanada-Reise, die ich geplant habe durch diese ganzen Tonstudios, hatte natürlich auch was mit der Arbeit zu tun. Aber in erster Linie. War es für mich auch mega geil, einfach nach Kanada zu fahren und diese Vorstellung, ne? Also mhm. diesen Traum, auch einfach nur dem Traum nahe zu sein oder auch diesen Traum zu planen oder an der Verwirklichung zu arbeiten, auch wenn es vielleicht gar nicht dazu kommt. Ne? So diese, diese Gedankenreisen mhm. auf dem Weg, die ziehen mich äh, auch immer sehr raus. Und das finde ich, finde ich echt cool. Also, ja, es klingt vielleicht blöd, aber wie gesagt, auch wenn das Projekt gar nicht stattfindet, ist diese Vorstellung für mich schon erholsam, so dieser Gedankenurlaub einfach so. Das, oder diese Möglichkeit auch zu haben, diesen Traum umzusetzen. So, ja. Oder ja, so. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also ich weiß, was du meinst. Ich so, es versucht. Ja.
1: <lacht> ich hatte das früher auch mal leicht, also nicht ganz so extrem und äh, kann das von daher nachvollziehen. Aktuell habe ich das überhaupt nicht. Und ähm, ich vermute mal, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich einfach momentan generell überarbeitet bin. Bei mir ist es so, wenn ich Zeit habe, will ich nichts machen. Gar nichts. Ne? Da nervt mich jede Kleinigkeit schon, die da gemacht werden muss. Und sei es ja, ich weiß, es muss gemacht werden, mache ich dann halt auch. Aber das ärgert mich dann. Ich will halt wirklich, wenn ich gerade Zeit habe, will ich wirklich nur Freizeit haben. Und das ist wahrscheinlich ein Symptom auch dafür, dass es einfach, ja, ich meine, dringend Urlaub bräuchte oder halt wirklich mal äh, komplett abschalten. Das sind, Vorz- das Aber sind die
0: Vorzeichen halt... einer Depression. Ja, hoffentlich
1: nicht. <lacht> Aber äh, du hast natürlich recht. Also da, das ist sicherlich nicht der Normalzustand. Und deshalb ist halt momentan, also gerade an den Wochenenden, ich gucke halt, dass ich mir die Wochenenden möglichst immer frei halte. Deshalb wird es halt unter der Woche auch öfters mal später. Da ist dann halt eigentlich nichts, ne? Und das Gute ist Mhm. auch halt, äh, wir haben zum Beispiel diverse Baustellen noch am Haus, die erledigt werden müssten oder sowas, ähm, wo ich mich eigentlich mal darum kümmern müsste, aber meine Frau ist zum Glück auch ziemlich cool und äh, wenn ich dann halt einfach mal sage, nee, ich setze mich jetzt mal einen äh, Nachmittag vor die Konsole oder sonst irgendwas, weil ich ich will jetzt halt einfach gerade mal nichts machen, dann ist Mhm. das auch in Ordnung. Aber ähm, das muss man natürlich beobachten und sollte halt vielleicht auch nicht der immer der Normalzustand sein, weil eigentlich sind halt so diese Privatprojekte, die eben nicht in Arbeit ausarten, sondern halt auch irgendwie so einen noch ein bisschen weiterbringen. Ne? Die sind ja auch schön. Und eigentlich würde ich da auch gerne wieder hin, dass zumindest so kleine
0: Sachen dann halt auch immer wieder nebenbei laufen. Aber aktuell geht das nicht. Ja, ich habe auch oft so den Drang, mich irgendwie in irgendwelchen anderen Feldern weiterzubilden. Aber dann merke ich halt schnell so, das kriege ich dann wirklich irgendwie nicht mehr auf die Kette. So, weil mhm. mir geht es auch oft so, dass ich lieber im Bett liegen würde und an die weiße Decke starren möchte, mhm. als mich jetzt irgendwie noch dazu aufzuraffen, äh, eine Lampe aufzuhängen. Ja. Also so war das jetzt eben nicht gemeint mit dem Bauen. so. Nee, Aber irgendwie, ne, ich meinte auch nicht Rasen mähen, ich meinte Rasen säen, so. mhm. also einen Rasen anlegen oder sowas. Ähm, also oder nicht, die, nicht die, die, die nervigen Pflichten, sondern wirklich was Neues erschaffen. Ne? Also noch irgendwie, ja. Ja genau, oder mal was irgendwie was komplett anderes zu machen, was man halt vorher nie gemacht hat. Ja. Ich habe neulich ja. mal Gelee gekocht, Apfelgelee. Wir Geil. haben jetzt einen Apfelbaum im, im Garten mhm. und da waren die Äpfel jetzt reif und dann habe ich Apfelgelee daraus gekocht. Das, hat, das war einfach mal, das war ja nur eine Stunde oder sowas, mhm. also es war ein Zweitagesprojekt, weil ich habe jetzt nicht irgendwie Apfelsaft genommen, Geleezucker, äh, Gelee-Zucker reingeschmissen und das dann aufgekocht, sondern ich habe halt wirklich das aus den einzelnen eigenen Äpfeln gemacht. Ich habe die mhm. Äpfel geschnitten, gekocht, äh, dann die abgesiebt, eine Nacht liegen lassen, damit das Wasser halt aus den Äpfeln rausgeht. Dann habe ich aus, den, aus dem Apfelsaft, der dann rausgekommen ist, praktisch äh, ja, dann den Apfelgelee gemacht mhm. und aus dem Rest von den Äpfeln halt Apfelkompott. Und das war halt dann wirklich so, es, es klingt halt mega blöd, aber es ist. Es war dann auch einfach so Gedankenurlaub. Es war so ein Projekt, wo ich mir gedacht habe, das mache ich jetzt mal Gelee kochen. So Mhm. habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie macht man das? Selber gemacht, von A bis Z. Das war dann auch irgendwie cool. Und wenn dann die Leute kommen, auch so: Oh, was, du hast Apfelgelee gekocht? Ach, geil, lass mich mal probieren. Oh, das schmeckt ja super geil. Also kann ich mir mir das mitnehmen, so, ne? Also, das ist. äh, das ist halt auch geil, so, ne, so, es ist halt okay, die Leute sehen auch, du kannst halt nicht, du machst halt auch mal was anderes als Musik, oder irgendwie, ja, genau. keine Ahnung. Und das tut auch irgendwie gut, so eine mhm. Bestätigung zu kriegen, auch aus einem anderen Kontext, ne, ja. so, äh, aber das ist jetzt nur mal mal so nebenbei, jetzt und so ein bisschen abgeschweift. Ich weiß gar nicht, sind wir abgeschweift? Nee, ich ist nicht. gut. nicht. Ich weiß nicht, sollen wir, sind wir noch beim Hast du noch was zu dem Thema? Nee, ne? können glaube ich. Nee, gehen wir an den nächsten Punkt. Genau. Das war was,
1: was du rausgekramt hattest. Das fand ich auch von der Idee her super spannend. Hat auch eigentlich so ein ja, bisschen
0: was mit Projekten zu tun und eigentlich auch vielleicht ein bisschen was mit Urlaub. Genau. Ich bin auf das Thema gekommen durch den Podcast Weltwach mit Erik Lorenz wo es dann so um Abenteurer und Weltenwanderer geht. Also da sind halt Leute zu Gast, die die den Yukon mit einem Kajak runterfahren oder äh, die Alpen zu Fuß überqueren oder von, ja eigentlich nicht immer die Alpen, irgendwie von von Dänemark nach Sizilien äh, zu Fuß gehen oder sowas. Mhm. Ähm, Oder noch weiter, irgendwelche Trails äh, in den Anden besteigen und hast nicht gesehen oder den Ätna. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, da war dann halt auch jemand, der sogenannte Mikroabenteuer macht. Mhm. Und das find, fand ich sehr, sehr geil. So, der hat dann sowas gesa- erzählt wie, ja, einfach mal mit einer Hängematte, die du bei Decathlon für 50 Euro kriegst, mit also die dann halt auch so Hängematte und Zelt Kombi ist, dann auch einfach mal eine Nacht im Wald pennen oder mhm. so, oder irgendwo eine Nacht zelten gehen, auch wenn es wirklich vielleicht nur der Campingplatz 15 Kilometer entfernt ist, so. aber einfach mal dann halt auch noch so eine Nacht, so einen Abend dann irgendwie zu grillen vor seinem Zelt. Das da finde ich total super. vielleicht auch. Dann einfach mal rauszukommen, so und auch ohne irgendwie Multimedia-Gedöns. So, man ist in der Natur, man kann die Natur erleben. Ich finde ja auch, was immer so geil ist, also beim Laufen, diese Bezeichnung klingt auch so ultra esoterisch, aber ich finde es halt so mega geil, wenn Natur, Körper und Geist so eng beisammen sind. So, hm. Du bist halt beim Laufen ultra ausgelaugt du bist äh, ähm, mental auch befreit und dann bist du halt auch noch draußen. so mhm. die, Dieser Mix hilft mir immer sehr, sehr stark abzuschalten. Und das finde ich halt cool. Und dann auch einfach mal so die, Ko- die Komfortzone zu verlassen und einfach ja. mal so rauszukommen. Genauso wie ich damals geplant habe, dieses, dieses Backpacking-Tour, ne? die hat ja nicht stattgefunden, weil ich, äh, <lacht> weil ich damals dann mir äh, den Rücken verknackst habe. Und ja. dieses, mal, dieses Jahr habe ich es irgendwie nicht geschafft zeitlich. Aber das steht immer noch auf meiner To-Do-Liste, oder dann halt auch mal wirklich einen Wochenendausflug zu machen mit irgendwie einer attraktiven Aktivität oder eine Städtereise. Vielleicht auch mal, ne, ich war noch nie in Aachen. Warum eigentlich nicht? Ne, so, warum macht man das nicht einfach mal? Oder fahrt einfach mal einen Tag irgendwie an einen See oder so, der um in der Umgebung ist und geht da einfach mal spazieren oder so. Also dass man sich wirklich ein festes Ziel einfach vornimmt. Und dann einfach mal hinfahrt,
1: fährt. Ja, also man schafft sich so ein kleines Abenteuer. Ne? Also, genau. Was ich zum Beispiel total interessant finde, also gerade halt, da wir hier relativ nah am, am Wald wohnen, weil ähm, bei mir kam dann der Gedanke, es gibt hier zum Beispiel sehr, sehr viele Wildschweine in der Nähe. Und äh, da kann man dann direkt <lacht> wieder halt irgendwie so das kleine Abenteuer mit der Arbeit verbinden. Aber es ist ja auch gleichzeitig das Hobby. Nämlich, ähm, mich würde es eigentlich total reizen, mal so Wildschweine aufzunehmen. Ich meine, klar, die sind nicht ganz ungefährlich, da sollte man aufpassen, aber vielleicht einfach mal abends da in den Wald gehen und mal gucken, ne? was ist denn da so? Ich meine, man, man kennt das noch so von früher, so als Kind hat man Nachtwanderung gemacht, war immer spannend. Ne? Mhm. Ja, warum nicht sowas noch mal machen? Ne? Oder halt irgendwie so Sachen wie, ja, man besucht vielleicht mal äh, ein verlassenes Gebäude oder sowas. Ja, gut, dann ist es vielleicht abgesperrt, ja kann man ja trotzdem mal reingehen oder sowas, das solange man ja, da jetzt nicht Skandale ja macht ja. oder sonst was. Ne? Also halt einfach so diese, diese Kleinigkeiten, ne? Oder ähm, was ich zum Beispiel mal, mal machen wollte, ist einfach ähm, mal aufnehmen zum Beispiel, was passiert eigentlich nachts, entweder im Haus oder ums Haus herum. So, das hat so, ein, so, ein, so einen witzigen Hintergrund, weil ähm, ich bin eigentlich ein großer ein großer Horrorfilmfan, obwohl ich ein totaler Schisser bin. Und ähm, ich glaube nicht an Geister oder sonst irgendwas an der Art, aber ich finde es total geil, wenn es die geben würde. So, und äh, jetzt stellt man sich mal vor, man, man baut irgendwie nachts im Haus so ein paar Mikrofone auf und nimmt einfach mal eine ganze Nacht auf, was im eigenen Haus so passiert. Mhm. Ja, betrachten wir es realistisch. Ähm, man wird irgendwie ab und zu mal die Wände oder das Dach knacken hören. Die Katzen werden da ein bisschen rumwandern. Das war's. Mehr wird da nicht sein. So. aber gleichzeitig hat man ja auch so ein bisschen diese Fantasie, ja es wäre doch total super wenn irgendwie so mittendrin mal so ein Riesenausschlag ist und äh, auf der, äh, in der Wellenform und du denkst so, was ist das jetzt gewesen ne? so, und damit schafft man sich so, so ein kleines Abenteuer klar, es ist einfach nur eine Gedankenspielerei und da wird nichts sein, ne? aber allein schon einfach so dieses ja dieses Spielerische ne? mhm. das würde mir glaube ich einfach schon Anreiz genug sein um zu sagen, so, ach das, das mache ich jetzt einfach mal das macht bestimmt Bock
0: Total. Ich habe neulich mal ein Vogelhaus gebaut, das war auch witzig. Wir haben jetzt zwei Eichhörnchen im Garten. Eichhörnchen zuzugucken, das ist äh, besser als Fernsehen. Genial. Absolut. ist der Knaller. Yo, ich würde sagen, wir haben ja noch in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben und Mhm. gefragt, äh, ja, wie schaltet ihr ab. Da hat sich jetzt der Robin Velo gemeldet, der äh, auch mal zu, zu Gast war bei uns im Podcast genau. und uns von seinem Studiobau berichtet hat, könnt ihr im Archiv finden mhm. äh, und auch mal reinhören. Willst du mal vorlesen, was er geschrieben hat? Ja,
1: er hat geschrieben einen Nachtrag: äh, Ich fahre wahnsinnig gerne am Abend mal eine Stunde durch den Schwarzwald, höre Musik und denke nach. Das kommt alle ein bis zwei Wochen mal vor, meistens ohne konkretes Ziel. Manchmal auch ein extra großer Umweg beim Briefeinwerfen. Autofahren mhm. hat mich schon immer entspannt, zumindest wenn es unter drei Stunden ist. Kann ich total nachvollziehen, ist bei mir auch so. Also ich finde Autofahren total entspannt. Klar, nicht wenn man jetzt gerade im Stadtverkehr rumfährt oder sowas, aber einfach mal so, so Landstraße, wo möglichst wenig ist und dann einfach mal ja so dieses gemütliche Rumcruisen, ein ne? bisschen Musik mhm. dabei hören. Auch gerne irgendwie, wenn so die Lichtstimmung draußen super ist, also nachts zum Beispiel oder so also gerade so
0: langsamer Sonnenuntergang. Ne? Finde ich total entspannt. Ja, da bin ich tatsächlich dabei, ist vielleicht nicht so das Ökologischste, aber wenn also. ich ins Saarland fahre, drei Stunden, dann auch, auch vor allem alleine so, ne? Wenn ich mhm. so eine Strecke alleine fahre. Einfach auch nur äh, ja Handy auch auf Seite, du sollst ja nicht, sei denn, du hast jetzt Airports, klar, oder Indies, so dann telefonieren und so. Aber dann auch einfach mal Mucke hören, ne? Oder Podcasts einfach hören. Da kannst du drei Podcasts in Serie hören mhm. und du bist so raus und das ist dann auch echt irgendwie Entspannung. Also, da, also egal, Podcast oder Musik, also das, da kommt es nicht drauf an, aber ja, das finde ich auch auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, also ich, ich bei mir ist es dann zum Beispiel auch so, ich habe das lange nicht mehr gemacht, ich habe es früher oft gemacht, als ich dann öfters mal nach Köln gefahren bin oder so zum Uli ins Studio, das ist dann halt auch immer ja, so eine Runde, Stunde Fahrt gewesen. Ähm, da gab es auch dann so Punkte auf der Strecke, wo ich mich mal darauf gefreut habe, also beispielsweise gerade, wenn man die A4 rüberfährt von Aachen kommend und dann bist du dann da in äh, zwischen Kerpen und Freschen und fährst du den Berg runter und vor dir taucht dann gerade so Köln auf. Das fand ich immer total schön einfach. Das hat mich super entspannt, auch wenn da öfters mal Stau war an der Stelle. Oder hm. dann halt auch so Kleinigkeiten. Du weißt, du? irgendwie, dann fährst du mal auf einen Rastplatz. Ne? Und was denkt man so, ja, Rastplatz, äh, äh, nichts Besonderes. Aber irgendwie war das dann für mich in dem Moment besonders, weil ich bin ja jetzt gerade einfach nur ohne Ziel unterwegs macht das einfach auch Spaß. Weißt du, du hältst da an, guckst dich mal kurz um, Gehst vielleicht mal in die Tanke rein oder holst dir irgendwie einen Burger da beim Burger King oder sowas, ne? oh, Das ist für mich so ein Ritual, ey. Ja, du zelebrierst oh. das halt so ein bisschen, ne? Weil ja. es ist halt nicht mehr so die Pflicht, so, ich muss irgendwo hin, ja, ich muss auch kurz zwischendurch was essen oder sowas, sondern auf ich, ich habe grad Zeit, ne? Ich mache das jetzt einfach mal, ich gucke mich hier mal um. Was ist hier eigentlich gerade so los, ne? Und da kommt man total runter eben. Ich glaube, das liegt auch daran, weil es halt, das ist ein Tapetenwechsel wieder, ne? Du siehst was anderes. Hm. Und, ähm, ja. Auch dann sind, dann sind direkt
0: so, so alltägliche Dinge ganz neu. Gehen wir mal auf die Außenwirkung ein. Mhm. Also ich glaube, wenn man halt den ganzen Tag auch bei der Außen, ach, bei der Außenwirkung ist, genau, wenn man den ganzen Tag noch bei der Arbeit ist, gedanklich, hat das natürlich auch Auswirkungen auf einen selbst. Wir haben schon vieles darüber gesprochen, mhm. aber natürlich auch noch eine gewisse Außenwirkung auf sein soziales Umfeld. Also ja. erstmal die Auswirkung für einen selber ist dann, glaube ich, da ausgelaugt. Ne? Mhm. Müdigkeit. Total die das Kreativität leidet. Ne? Mhm. Ähm, man ist vielleicht auch unkommunikativ ne? ja. und, und auch nicht aufmerksam. Du hast ja auch schon angesprochen, ne? man hört jemandem zu und ist eigentlich gedanklich ganz woanders und mhm. kann dem Gespräch gar nicht folgen, was der andere natürlich dann halt auch auf Respektlosigkeit zurückführt oder halt auch ja, einfach dadurch verletzt ist. Ne? Also Ich glaube, das ist ja beim Partner, so mir passiert das oft, Mir auch. Mhm. Wo meine Frau findet das jetzt nicht unbedingt immer so geil. (lacht) Ja, klar. Also ganz ehrlich, also Beziehungen können darunter schon leiden. Deshalb ist es, denke ich mal, wichtig, dass man sich da halt auch was rausnimmt aus aus diesen Punkten, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Ja, ich glaube
1: also, da wäre zum Beispiel ein
0: Punkt für mich, den ich unbedingt mal testen müsste, ist
1: gerade eben, wenn du abends von der Arbeit rauskommst und du hattest vielleicht einen anstrengenden Tag und du hast noch die ganzen Sachen im Kopf, dann, dann bist du eben halt brummelig oder sowas und genervt, ne? Und das sollte natürlich nicht sein. So, und wenn man es da dann zum Beispiel schafft, dieses Ritual, was man am Anfang, äh, was wir am Anfang erwähnt hatten, so dieses 20 Minuten mal was komplett anderes machen, ne? So, bevor ich irgendwie jetzt, äh, meiner Frau erzähle oder Abendessen, vielleicht mal ganz kurz alleine rausgehen, ne? Die Welt um einen herum hat jetzt gefälligst mal die Schnauze zu halten, ne? Ich muss meinen okay. Kopf mal resetten. So, und dann wieder zurück. Das könnte gut helfen. Das muss ich dringend probieren.
0: Ja, absolut. Da bin ich komplett bei dir. Ähm und ähm, ja, ja, ja all diese Punkte,
1: die du jetzt gerade äh, aufgezählt hast, das sind ja alles Sachen, also es fängt ja schon bei Ausgelaugtheit und Müdigkeit an. Also gerade, wenn das ein Dauerzustand ist, ne? das ist ja ein Alarmsignal vom Körper. Da weiß man, okay, das geht so auf Dauer nicht weiter und äh, hm. ja, das sage ich als derjenige, der das jetzt irgendwie seit einem Jahr fast hat, ne? und da sollte ich halt jetzt auch dringend mal gucken, dass ich das äh, irgendwie behoben kriege, Es wird auch gerade schon besser, einfach dadurch, dass glücklicherweise jetzt momentan sich diese ganzen Langzeitprojekte, die sich angestaut habe, die werden gerade nach und nach abgebaut und äh, ich gucke auch, dass jetzt momentan nicht so viel nachkommt, einfach, dass man halt mal ein bisschen weniger machen kann, aber ja, man, man muss einfach aufpassen, wenn man das halt merkt, das geht halt auf Dauer nicht, ne? auch wenn man vielleicht irgendwie ein Arbeitstier ist, was ich nicht bin, der eine kann dann natürlich mehr einstecken als der andere, dass man einfach dann guckt, man muss auf sich aufpassen. Und gerade wenn dann auch noch andere Menschen darunter leiden, ich meine, wenn man sich selbst kaputt macht, ja, das ist blöd, aber man hat im Endeffekt noch die Verantwortung für sich selber. Aber wenn dann auch noch andere Menschen darunter leiden, indem sie halt irgendwie dann angemotzt werden oder man die irgendwie runterzieht
0: oder sowas, das geht nicht. Ja, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, die Frage, ist, die ich mir jetzt so stelle, ist auch, ist es abschalten oder eher ablenken? Das ist eine sehr gute Frage. Weil im Prinzip ist es irgendwo eine Mischung aus beidem. Ne? Also, Auf jeden Fall. Mhm. Ich denke, bei dem einen ist es mehr abschalten, bei dem anderen ist es halt mehr ablenken. Ich würde sagen, bei mir ist es eher ablenken. Bei mir ist es beides. Also ich glaube, die körperlichen Symptome,
1: also sobald der Körper sagt, er ist dauermüde oder beispielsweise ein anderer Punkt bei mir ist auch, wenn ich halt, wenn es zu viel ist, dann schlägt mir das auf den Magen. Ähm, wenn der Körper sagt, so, hör mal, ne, ich bin jetzt gerade mal rum, dann musst du abschalten. Ne? Dann ist das nichts mit ablenken, sondern ich glaube, dann ist einfach ganz klar, du machst zu viel, gönn dir mal eine Pause. Mhm. Ablenken ist wahrscheinlich wirklich dann dieses, ähm, du musst mal den Kopf resetten. Also dieses, wenn du jetzt noch gedanklich woanders bist und müsstest dich aber auf das Jetzt konzentrieren, dann musst du dich mal kurz ablenken, dass du deine Gedanken neu ordnest. Mhm. Oder dich halt durch das, was du jetzt gerade machst, wirklich gezielt ablenken, damit du fokussierter bist.
0: Ja. Ja, Ich glaube, abschalten kann ich bei mir wirklich eher auf diese, auf meine redaktionelle arbeit zurückführen vor allen dingen bei sound recording oder halt die organisatorische bei der studioszene mhm. ich glaube da würde ich auch sagen da muss ich abschalten mhm. aber ich glaube beim thema musikproduktion wo meine intrinsische motivation einfach so unfassbar hoch ist mhm. äh, der ich fast nie widerstehen kann dieser such so da ist es wirklich ablenken also würde ich würde es schon fast nennen. Also da muss ich ja. mich ablenken, dass ich nicht mehr so bei diesem Thema fokussiert bin. so Also das ist so. Genau, und dann haben wir noch, noch einen letzten Punkt. Will ich überhaupt abschalten? Beziehungsweise will ich immer abschalten? Oder fühlt man sich nicht manchmal auch irgendwie wohl in seiner Blase? Nächstes einfach mal. Und möchte sich irgendwie darin <lacht> einkuscheln ja. oder sowas und alleine gelassen werden. Also Bin ich ganz ehrlich, so geht es mir auch oft, dass ich da einfach mal auch grübeln möchte und mich da einfach in dem Moment auch wohlfühle.
1: Ja, total. Also da muss, glaube ich, jeder einfach hundertprozentig ehrlich zu sich selbst sein und einfach sagen, ist auch das, was ich jetzt gerade mache, also beispielsweise, Sommer, ich habe einen freien Sonntag, so. Und ich habe gerade total Bock einfach mich mit, keine Ahnung, Keyobest zu beschäftigen. Hatte ich neulich. Habe ich hm. einfach Sachen ausprobiert. So, Das hatte nichts mit Musik machen zu tun, sondern es war einfach nur mal Dinge testen. So, und da hatte ich gerade Spaß dran. Und da muss man, glaube ich, ganz ehrlich zu sich sein und sagen, das, was ich jetzt gerade mache, das ist zwar, ich, ich beschäftige mich mit meinem Arbeitswerkzeug, aber das macht mich in dieser Situation gerade glücklich. Das erzeugt jetzt keinen Stress oder keinen Druck oder sonst irgendwas. Und dann ist das okay. Sobald man dann aber glaube ich merkt, ich will jetzt vielleicht doch irgendwie arbeiten, muss man da sofort mit aufhören. Also mhm. da, da muss man einfach die ganze Zeit ehrlich zu sich selber sein und sagen, okay, das erzeugt jetzt gerade Entspannung oder eben nicht. Und mhm. ja, das ist eben auch das, der große Konflikt, wenn man eben sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Das ist ja genauso wie, ja, wenn man irgendwie Sounddesign betreibt, dann ist das eine gewisse Form von Arbeit auf der einen Seite. Aber gleichzeitig macht es ja auch unglaublich viel Spaß und das macht man ja auch jetzt, zum Beispiel in meinem Fall, ich mache das halt auch neben der Arbeit, einfach mich an die Geräte setzen, mich weiterbilden, Dinge ausprobieren und so weiter und so fort, sich in Sachen reingraben, Tutorials gucken und so weiter und so fort. Mhm. Das macht mich halt auch glücklich und das entspannt mich halt auch. ne Und trotzdem, also gerade, das, das war eine Sache, die habe ich oft mit meiner Frau besprochen, weil sie es halt nicht verstanden hat. Also sie, für sie war das Arbeit. Ne? Also ich beschäftige mich nach wie vor mit der Arbeit. Und äh, Mittlerweile ist dir das klar geworden, aber ich glaube, das ist halt echt wichtig, dass man ehrlich mit sich selber ist. Ne? Einfach, dass man sagt, okay, wenn ich das mache, dann beschäftige ich mich vielleicht nicht unbedingt gerade mit den Dingen, die ich auch auf der Arbeit mache, weil dadurch könnte ich vielleicht wieder Druck erzeugen.
0: Mhm. Ja, das ist halt auch irgendwie so, in dieser Branche zu leben, so Fluch mhm. und Segen zugleich. Ne? also ich glaube... Also, weißt du, wie, ich sitze hier halt auch oft und spiele, mache macht dann halt oft irgendwie Musik, so, ne? Wo meine Frau dann auch denkt, oh, du arbeitest doch du arbeiten, ne? Ja, so, genau. Oh, spiel, machst du jetzt Musik, so. Mhm. <lacht> ja, aber ich teste halt gerade irgendwelche Plugins, Softwareinstrumente oder, äh, keine Ahnung was, ne? Äh, manchmal setze ich mir wirklich auch fünf Minuten einfach hin und spiele mal Gitarre oder ja. so, ne? Einfach mal so eine Pause zu machen. Aber auf jemand anderen, anderes wirkt es dann halt eben irgendwie anders, ne? Wo wir, haben wir eben ja schon bei der, beim Thema Außenwirkung. Und ich glaube, das ist wirklich in unserer Branche, verbreitet, dass der Partner da, dass das schwer ist, einfach das zu verstehen. Ne? Ja. Ist, eigentlich ist es Arbeit, gleichzeitig ist es aber auch Hobby und macht Spaß. Richtig. Mhm. Aber es ist halt trotzdem Arbeit. Also und es ist auch, deshalb ist es auch trotzdem anstrengend. Mhm. Nur weil es Spaß macht, heißt es ja nicht, dass es nicht anstrengend ist. Genau. So, jetzt ganz kurz. Wir haben gedacht, diese Episode dauert 40 Minuten. Haben wir eben gesagt, ja, wir, haben gesagt <lacht> wir legen hier voll den Sprint hin. 40 mhm. Minuten sind wir durch mit dem kompletten Podcast. Jetzt sind wir bei einer Stunde 26. Alles mhm. klar. Ganz kurz deine Quintessenz aus dieser Episode. Was nimmst du für dich mit? Also die die Quintessenz ist auf jeden Fall A,
1: man muss einfach mehr auf sich Acht geben, einfach um konzentrierter zu sein, um fokussierter zu sein, um besser auf andere Menschen einzugehen. Wie man das macht, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es definitiv nicht die eine Lösung. Und es gibt noch so viel mehr Sachen als die paar Sachen, die wir jetzt hier gerade aufgelistet haben. Ich glaube, Mhm. Leute, die einfach angestrengt sind, genervt sind, müde sind, müssen Sachen ausprobieren und ähm, einfach mal testen und auch wenn die Sachen vielleicht komisch wirken, wie jetzt beispielsweise das Beispiel, was ich mit der Meditation eben gebracht habe, trotzdem einfach mal machen. Einfach mal testen Mhm. und mal gucken, was so das Richtige für einen selber ist. Ich werde auf jeden Fall das mit den den Ritualen nach der Arbeit mal checken und dann mal gucken, was ist das, was äh, einem am besten weiterhilft. Wie kriegt man die optimale Work-Life-Balance hin? Das ist mm. die große Frage. Gerade bei bei Selbstständigen ist das nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Da muss ich gleich auch nochmal kurz drauf eingehen.
0: Was ja, hast also du ich hoffe, genommen? also erstmal muss ich sagen, ich hoffe, dass ihr euch da draußen ein paar Punkte mitnehmen konntet und die euch äh, weiterhelfen. Ich denke, und nicht, dass es diese eine Methode gibt, die. Ja, die einen da komplett rauszieht, sondern ich denke, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ja. Also, also ich, glaube, Rituale ist ganz wichtig. Ähm, ich werde vielleicht auch mal dieses Stopp sagen, weil wirklich, ich habe halt unglaubliche, unglaubliche Krübelzwänge. Ähm, deshalb ist das für mich auch ein Thema. Klar, Gedankenausschreib mache ich sowieso. Ich werde auf jeden Fall versuchen, wieder weniger Smartphone-Zeit zu haben. Termine mit sich selbst mache ich auch, Hobbypflegen mache ich. Aber ich weiß, ich denke, was ich öfter angehen muss, sind so diese Mikroabenteuer. Wirklich mal ja genau eine Nacht im Garten zelten. Es ist ja, du kannst du mit der mit der Familie im Garten zelten eine Nacht. Oder Super geil. ein Picknick zu machen im Park oder eine Städtetour oder sowas, ne? So ein Tagesausflug. Ich glaube, sowas ähm,
1: ja, oder. hilft echt wirklich. Vielleicht gibt es ja auch im Ort irgendwie, äh, da gibt es so ein kleines Hotel oder so eine kleine Pension.
0: Man eine Nacht da Ja. Da
1: da. da äh. Könnten doch die, da könnte man natürlich jetzt denken, ja, ist doch Geldverschwendung, ne? Man, man geht ja nicht woanders genau. hin, man macht ja nicht irgendwo anders Urlaub. Ja, aber du machst einen Tapetenwechsel. Du siehst was anderes und du bist in einem hm. anderen Feeling dran, ne? Okay. Wenn man sich das leisten kann, warum nicht mal machen?
0: Machen wir einen Strich drunter oder wolltest du noch was sagen? Ja,
1: eine Sache würde ich noch sagen. Also, erstmal natürlich fände ich es total super, wenn ihr da draußen einfach mal eure Gedanken dazu uns mitteilt. Also, schickt uns gerne Ideen oder wie ihr solche Sachen löst, via. Instagram Kommentar haben wir am ja Anfang ne? gelernt, das ist der wichtigste Messenger, ne? in die WhatsApp-Gruppe rein, via Mail, wie auch immer. Ähm, Fände ich super interessant und auch ebenfalls interessant, wenn ihr da äh, eure Gedanken teilen wollt, wie ist das bei all den Selbstständigen? Also bei mir als Selbstständiger ist zum Beispiel immer der Konflikt, ja, ich könnte ja noch was machen. Wenn ich jetzt noch was mache, mhm. dann verdiene ich damit vielleicht Geld und dann kann ich ja später irgendwann entspannen. Ne? Wenn ich jetzt viel arbeite und viel verdiene, dann muss ich später vielleicht weniger arbeiten. Und äh, ja, und das ist ein totaler Konflikt. Genauso wie man sagt, ja, nee, jetzt kann man mal keinen Urlaub machen, weil ich könnte ja noch ein Projekt annehmen. Ich könnte ja noch das und das machen und so weiter und so fort. Ne? Wie löst ihr das? Ne? Also zwingt ihr euch ich glaub, dazu? Das
0: ist, ich glaube, das ist wieder eine... Ein Thema für eine komplette Episode, ne?
1: Eigentlich ja, ne? Ich glaube, das kann man vielleicht auch gar nicht so schnell sagen. Also die, die Konflikte des Selbstständigen, ne? Klar, der, derjenige mit dem 9-to-5-Job, der ist da wirklich glücklich, dass er sagen kann, so jetzt lass ich den Hammer fallen, ne? Klappt auch natürlich nicht immer, wie jetzt gerade in deinem Fall. Du hast noch so viel anderes drumherum zu tun, ne? Du kannst auch nicht immer sagen, so nö, jetzt ist aber Ende, ne? Weil dieses ist eigentlich so die Mischung aus beidem. Aber der Selbstständige, der muss eigentlich permanent überlegen, ja. Sorge ich schon mal vor für für schlechtere Zeiten? Arbeite ich schon mal vor? Oder mache ich heute mal den Entspannten? Ich finde das so schwierig. Auch nach, ja, mit mittlerweile fast 15 Jahren Selbstständigkeit.
0: Ja, ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich habe natürlich diesen Druck nicht, dass ich äh, finanziell so unter Druck stehe. Also ich habe diesen finanziellen Druck nicht. Mhm. Ich weiß halt, ich kriege jeden Monat mein Geld pünktlich, und ähm, kann damit planen, aber klar, ich glaube so vom, vom Arbeitsaufwand her bin ich eher und von der Verantwortung her bin ich eher gefühlt selbstständig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ja wieder, was, da gibt's, das sind halt diese, glaube ich, diese Grundkonflikte. Ja. Ne? Aber ich glaube, ich glaube, wir machen jetzt trotzdem mal hier den Strich drunter, weil ja, das ich ist, auch. müssen wir mal ähm, in äh, einer ruhigen Session Nummer in einer anderthalbstündigen Session besprechen. Genau. Und ich sehe auch gerade schon hier in der WhatsApp-Gruppe geht es wieder ab. Da gibt es schon wieder heiße Diskussionen um okay. äh, den uad Marshall. Habe ich gerade so gesehen, so im Auge. Ich habe natürlich auf äh, lautlos gestellt oder auf nicht stören. Ähm, genau, also wenn ihr auch wieder Gast sein wollt in dieser WhatsApp-Gruppe, dann könnt ihr natürlich uns, wie, ähm, wie schon erwähnt, über den Allzweck-Messenger-Instagram- oder über, an, äh, über E-Mail an Redaktion der äh, mit dem Betreff WhatsApp einfach euren Namen und eure Nummer schicken. Und ich füge euch dann da hinzu. Robin Belo, wie gesagt, ist dabei. Daniel Graumann ist auch dabei. Genau. Kennt wir sind ja, natürlich leider auch Podcast. Dabei. Ja, wir beide natürlich, klar. Genau, aber dann würde ich sagen, machen wir weiter, ne? Machen wir weiter. Workflow der Woche. Hast du was? Nee, habe ich nicht. Hast nix. Äh, viele, die also diejenigen, die das Video sehen, sehen hier hinten im Hintergrund habe ich mir so eine Wokibuch äh, von GK aufgestellt, die man so hochklappen kann und äh, auch aufklappen kann. Ich habe sie jetzt hier in der 1,20er Version. Wenn man sie aufklappt, ist sie dann auch 1,90 groß. Also es ist einfach eine, sind vier gefaltete ja, Absorber, die mit so einem Scharnier eben zusammen sind, die kann man so aufgewinkelt äh, gewinkelt aufstellen, das ist echt geil. Habe ich glaube ich letzte Woche erzählt, oder mhm, genau. vor, beziehungsweise nee, vor zwei Wochen. Ähm, genau, und dort habe ich mir jetzt zwei, das äh, Matched Stereo Pair von äh, Luit aufgestellt, nämlich die LCT 140R in einer Stereophonie, nämlich XY. Dort nehme ich jetzt einmal meine Akustikgitarre auf und bin von der Qualität echt. Beeindruckt, also auch von dieser Kombi aus den Mikrofonen ähm, mit diesen Stellwänden. Das mhm. finde ich echt, finde ich echt super. Gibt auch so einen Air-Schalter an den Luiz. Die macht das ganze Sache, prä- die, die machen die Aufnahme präsenter. Sehr schick. Das erinnert mich so oh, ein bisschen an die Flair-Schaltung im Goldmike. Genau, ja, so also ähnlich mhm. ist es auch. Also ich glaube, es werden ja, irgendwie Höhen irgendwie angehoben, aber eigentlich werden die Höhen nicht abgeh- angehoben, sondern alles drumherum halt abgesenkt. ja ähm, Und dann irgendwie intern, genau, verarbeitet. So, dass es am Anfang halt am Ende so klingt, als wären die mhm. Höhen, Höhen angehoben. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Also ist, äh, ich habe tatsächlich gar nicht hier rausnotiert, was die Dinger kosten. Weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Guck mal kurz nach. LCTR 140 matched per, guck ich mal, was der mhm. gerade sagt. Ich hätte, hätte ich direkt zu thoman gehen sollen? Oder äh, kannst du die Lücke füllen? Hast ich du? kann die Lücke
1: füllen, ja. Ich kann einfach mal erzählen, dass ich ein Gedächtnis habe wie ein Sieb, weil ich habe ja gerade eben gesagt, ich habe keinen Workflow der Woche. Ich habe wohl einen. Ich habe ihn auch notiert in unserem Dokument. Aber ich habe gerade eben einen Blick darauf geworfen, weil mir nichts mehr einfiel. Und ich habe es natürlich
0: nicht gesehen. so Von daher kann ich gleich was von meinem Workflow erzählen. Hast du den Preis schon gefunden? Ja, 280 Euro. Cool. Klingt auch Finde gut. Finde ich ne? ein super, super Preis für einen Kleinmembran-Kondensator-Mikrofon mit Pad, mit einem Filter und eben diesem Sound-Gedöns mit der Höhenanhebung. Also, das ist
1: so eine Preisklasse, glaube ich. Da, da ist Road zu Hause, oder?
0: Ich glaube nicht ganz. Ich glaube, die sind noch ein bisschen hochpreisiger, oder? Ja. Hätte ich jetzt Habe. geraten. Aber ja. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden so. Fall kann ich kann ich nur empfehlen. So. Super.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, mein Workflow, der mir dann da wieder eingefallen ist, nachdem ich ihn dann hier gesehen habe, ist, ich habe mal kürzlich, bin ich mit meinen Samples umgezogen. Und zwar ähm, nicht mit den großen Sample-Libraries, sondern mit dem Kleinkram. also sowas wie
0: mhm.
1: Bass-Drums, Snares und so weiter und so fort. Also Sachen, die nicht allzu groß sind. Ich hatte die vorher alle auf meinem Nas liegen, so dass ich halt von... Äh, sowohl hier vom Studiorechner als auch vom Laptop dann über das Netzwerk darauf zugreifen kann. Und dann hat mich irgendwann genervt. Erstens, ich fand die Zugriffszeit nicht immer optimal. Das ist jetzt kein besonders schnelles und aktuelles NAS. Mhm. Und zum anderen das Problem, ich habe dem auch irgendwann gesagt, so um, ich glaube, Mitternacht schaltest du dich aus und morgens um 8 Uhr fährst du halt hoch. So. Dann habe ich mal nachts Musik gemacht. Ja, und dann ist das Ding halt runtergefahren. So, dann konnte ich auf meine mhm. Samples nicht zugreifen gut, ich kann es natürlich manuell wieder hochfahren, okay, aber fand ich dann nervig. So, und dann war meine Idee, nee, du schmeißt jetzt den kleinen Kram am Samples, was dann, dann irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Gigabyte in Summe sind oder sowas, ab ins OneDrive damit, so dass es halt auf jedem Rechner direkt synchron ist. Und ich muss sagen, das funktioniert super. Ich meine, heutzutage ist ja sowieso Speicherplatz in Rechnern überhaupt kein Problem mehr. Und vor allen Dingen, dank SSDs ist das ja alles dermaßen schnell. Und äh, ich finde OneDrive ist auch so von den Cloud-Lösungen mittlerweile eine der absolut besten. Also Klar, es ist halt eher ein Windows-Ding als es ein Mac-Ding. Aber das synkt alles so, so schnell und so problemlos. Und ähm, ich hatte ja auch ähm, in, äh, in unserer Cubase-Folge davon erzählt, wie sehr ich die äh, die Media Bay in Cubase schätze. Mm. Wenn ich halt Sachen tagge, dann wird das ja nicht in einen Datenbankfall geschrieben, sondern in das Sample rein. Und das heißt, man macht dann halt auch viele Änderungen an den Samples immer mal wieder, wenn man Sachen taggt und das wird dann direkt alles synchronisiert und das geht ratzefatz. Also von daher, ob man da jetzt irgendwie OneDrive benutzt oder eben iCloud oder Dropbox oder was auch immer, aber einfach so die Samples irgendwie geshared zu haben, das finde ich super.
0: Ja, wir steigen jetzt auf Dropbox um, seitdem wir ja letzte Woche so gehört haben, wie geil Dropbox ist. Aber da will ich gerne nicht jetzt näher drauf eingehen. Lass uns mal zum Offline-Modus kommen. Was hast du mitgebracht? Ja, eigentlich äh, eine Kleinigkeit. Ich habe äh,
1: vor einiger Zeit äh, abends, äh, wir haben Fernsehen geguckt und ich kam darauf, boah, ich habe gerade Bock nochmal, das uralte GTA Vice City auf der PlayStation 2 auszugraben. Ja, meine Frau hat äh, irgendwie früher nur das allererste GTA mal gespielt. Oder ich glaube, zwei hat es auch noch gespielt, aber nie die 3D-Teile. Ja, und dann natürlich äh, 3D-GTA, 80er-Jahre-Flair, Sounds leise drehen, Mucke auf Vollgas, Anlage aufdrehen und dann einfach rumheizen und dabei 80er-Musik hören.
0: Mhm.
1: Und wir waren da so drin. Und äh, ja, jetzt ist halt immer so, wenn abends mal eine Stunde Zeit ist, dann äh, wird schnell die Playstation angemacht und GTA Vice City gespielt.
0: Geil. Ja, mein Offline-Modus habe ich euch ja schon vorgestellt. Ne? Also Meditation für jeden Tag mit Paulina Turm. Link packe ich euch in die Shownotes. Und jetzt gucke ich mal. Gibt es User-Fragen? Ha. Ich gucke auch mal. Um, es sind es keine Fenster aus. Es guckt uns auch keiner zu. Ja. Verdammt. Der Gag war aber auch nicht gut. Nein. Ne? Nee. Deshalb würde ich sagen, ich glaube, wir müssen abschalten. Ne? Ja. Wir müssen von uns selber abschalten. Von daher... Danke euch alle da draußen. Warte, 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 ah. warte. ein Hinweis ja, noch. Ja. Zwei, ich kann mal auf die Studioszene hinweisen. Oh, Wir werden ja. bald mit dem Datennummer, Daten nochmal an die Öffentlichkeit rausgehen, aber ich dachte, ich nutze die Chance jetzt einfach so. Hey, Studioszene 22. und 23. März in Mannheim im Rosengarten, unter anderem Workshop-Programm mit den Jungs von zweien, die auch schon mal bei uns im Podcast waren, die eine Produktion von der Werbemusik mitbringen und demonstrieren. Philipp Schwer, der auch schon im Podcast war, ist mit mhm. dabei. Wolfgang Stach ist dabei, der natürlich auch schon im Podcast war. Und äh, Henning und Christoph sind dabei. Ja, das Schlagerduo Henning und Christoph. Genau, Henning Fährler, Christoph Aßmann. Äh, und viele, viele mehr weitere Infos folgen in Kürze und äh, hoffentlich schneller, als ich denke, auf studioszene.de. Ja, und wie man hören konnte, es wird eine echte Studioszene sein. So. genau in wirklich. Und so mit echten Menschen und so mit Anfassen. Man sieht die Menschen dann nicht mehr nur in 2D, sondern wirklich in 3D. Wahnsinn. Die Grafik ist man, auch gut, ne? Ja, und man riecht sie auch. Ja, das ist nicht so gut. <lacht> naja, okay, so jetzt darfst du... Jetzt darf ich. Ja, Ein wunderbar.
1: Abschlussritual genau, dann umsetzen. Sag ich, Dankeschön an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, äh, schickt eure Gedanken gerne mal an uns. Ich habe keinen Gast, den ich verabschieden kann, von daher grüße ich einfach mal meine Katzen. Ähm, danke an dich, Marc, dass ich dabei sein <lacht> durfte. Danke an mich selber. Verabschiede du auch noch irgendwen. Und dann machen wir
0: hier. Ende. Äh, ich verabschiede gerade mein, verabschiede meinen Safari-Browser, der sich gerade verabschiedet hat Na, super. und beschlossen wurde. Der hat wahrscheinlich gedacht, okay, ey Jungs, ihr quatscht jetzt schon seit einer Stunde und 40 Minuten. Jetzt ja, ist mal Schluss. Alles Der geht klar. jetzt auf Safari. Viel Spaß beim Produzieren. Ja. Macht's gut bleibt gesund. Macht's gut und bis Ciao. nächste Woche. Ciao.